0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 263 des Nuller-FCM-Podcasts, die heute unterstützt wird von Sascha mit einer Podcast-Partnerschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung, ist wirklich toll. Ähm, auch toll ist, dass der SFC Magdeburg tatsächlich ein Heimspiel gewonnen hat in dieser Zweitligasaison, äh, nämlich, genau, ge nämlich gegen Kräuter genau, nämlich gegen Fürth am Sonntag. Äh, das werden wir natürlich heute äh, thematisieren, aber wahrscheinlich nicht so sehr ausführlich, all dieweil wir unseren Blick schon ähm, auf den nächsten Gegner richten, der Hansa Rostock heißt und uns dafür heute auch einen Gast eingeladen haben und ihr kennt ja das Spiel, wenn wir einen Gast haben zu einem, äh, zum kommenden Gegner, dann ja betrachten wir natürlich den ja, entsprechenden Gegner und das, was da so los ist, ein bisschen ausführlicher, das machen wir heute ganz genauso, schauen also auf das Rostock-Spiel und dann ähm, ja gibt es noch mindestens ein Thema im sonstigen Segment, wie wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt haben. Da äh, werfe ich euch mal die Brocken Beckus und Facebook-Gruppe hin und äh, bin selber sehr gespannt, was Thomas dann nachher gleich berichtet. Und in dem Zuge kann ich den hier auch gleich mit reinholen. Hallo, Thomas. Grüße dich. Guten Tag. Als äh, einer von zwei, nein, als der als der einzige hier, der am äh, am Sonntag bei unserem Heimspiel sozusagen. Ähm, zugegen war und den Heimsieg bejubeln konnte. Jubel! Ähm, oh. genau. So, und äh, da du einen Gast organisiert hast, <lacht> werfe ich dir jetzt sozusagen den, <lacht> äh, den Sprechball zu und äh, dann, dir, dann für dir die Ehre zu teilen, unseren heutigen Gast vorzustellen und äh, ebenfalls mit reinzuholen.
1: Ja, ähm, er war schon mal hier bei uns, äh, schon ein bisschen her, aber er war schon mal hier. Ähm, wer auf Twitter so ein bisschen die Hansa-Bubble verfolgt, kennt ihn bestimmt. Das ist der Ed und dann machen wir hier auch gar nicht mehr groß, äh, großes Fehlerlesen. Hallo Sebastian. Hallo und äh, willkommen ins zweite Liga, in der zweiten Liga.
0: <lacht> ja, danke schön. Äh, cool, cool, dass du dabei bist, dass das nochmal geklappt hat. Ähm, Thomas hat es gerade schon gesagt, das ist jetzt schon äh, ein paar Monde her, äh, deswegen schadet es vielleicht nicht, wenn du noch kurz zwei drei, zwei, drei Sachen zu dir sagst, also wo man dich findet, was du mit Hansa Rostock so zu tun hast und äh, ja, was du sonst so treibst. Also hau vielleicht einfach nochmal kurz raus, dass die Leute dich so ein bisschen ein bisschen einordnen können. Auch.
2: Also ich, äh, wie gesagt, Sebastian, bin bei Twitter relativ aktiv sozusagen unter dem gleichen Profil, auch bei Instagram und so weiter. Da habe ich auch mal eine Zeit lang äh, für Hansa ganz aktiv Fotos gemacht. Ähm, ja, ansonsten, ähm, Hansa Rostock hat mich irgendwann 97 mal für sich ausgesucht quasi und hat gemeint, äh, du passt ganz gut zu mir. Und seitdem verfolge ich den Verein ganz äh, intensiv, also auch mittlerweile 25 Jahre irgendwie. Ähm, die, die, die komplette Fankarriere quasi mit von wir fahren mal ein bisschen bis wir fahren alles und jetzt Familie quasi. Wir suchen uns ein bisschen was aus, <lacht> quasi ja. und, und, und es geht nicht mal alles. Also von daher einmal die komplette Fankarriere mitgemacht. Ja, quasi. Und äh, wie das so ist, das kennt ihr ja, wenn einen irgendwie der Verein einmal ausgesucht hat, dann lässt er einen auch irgendwie nicht mehr so richtig los. Genau,
0: genau. Ja, das äh, stimmt. Und in, in, dem, in dem Team, in dem du bist, hier mit äh, Family und so, äh, bin ich auch, äh, was eben auch bedingt, dass ich äh, ja von dem Spiel gegen 4:30 nur 30 Minuten sehen konnte. Und ähm, tatsächlich muss ich kann ich hier gleich mal beichten, das würde euch jetzt wahrscheinlich beide schockieren, aber sehr wahrscheinlich vom Hansa-Spiel gar nichts sehen werde. Ähm, und da wir ja ja, jetzt in... Ja, ähm, ja, ja, ja. Da wir ja da jetzt, da jetzt aber in Sky-Zeiten leben, ähm, gibt es nicht mehr die Möglichkeit, das Ding aufzunehmen. Also ich bin, ich weiß noch nicht. Ich Mal gucken, wie ich das, wie ich das organisiere. Aber ähm, ja, das ist vielleicht nochmal ein Thema für später. Ähm... Genau, wir machen das ja generell in der Regel so, dass wenn wir einen Gast haben, dass wir natürlich dann erstmal, ähm, bevor wir unseren, äh, ja, unser, unser Leid und Elend beim FCM besprechen, nochmal so ein bisschen, äh, ja, auch auf den gegnerischen Verein schauen, also auch äh, auf Hansa. Ähm, wir haben ein paar Fragen eingesammelt von unserer Hörerin und äh, Hörerschaft, beziehungsweise von der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe, ähm, die ich jetzt aber hier nochmal scannen muss, so ein kleines bisschen, deswegen ähm, das zweite Mal heute gleich, äh, so nach drei Minuten, dass ich dem Thomas jetzt gleich wieder... Ähm, ah, ah hier sozusagen die Moderatorenrolle gebe. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, Thomas, dass du ähm, ja die ein oder andere ja, Perspektive auch auf Hansa hast. Also ähm, hau mal raus. Äh, Löcher, Löcher, den, Löcher den Sebastian. Ich äh, trage die Fragen aus unserer Hörerinnen- und Hörerrunde
1: bei. Na Bei mir na, bei wird es halt massiv ins Sportliche gehen. Äh, deswegen äh, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir, wenn wir so ein bisschen mit anderen Sachen anfangen. Ähm, vielleicht eins vorweg, äh, wird denn das Stadion ausverkauft sein? Ich denke mal schon, oder?
2: Das Stadion ist ausverkauft. Ist schon ausverkauft, Fall. ja. Ja, ja, okay. das, ist, das ist ausverkauft. Also das ist. dazu muss man sagen, Hansa hat seit dieser Saison oder seit ein paar Spieltagen haben die so ein... Also wir haben sehr viele Dauerkarten, die in der vergangenen Saison haben wir auch dieses Jahr wieder sehr viele Dauerkarten verkauft. Ich glaube an die 15.000, 16.000 Stück okay. sozusagen insgesamt. Also das Stadion ist per se eigentlich mit Dauerkarten schon extrem voll, quasi. Ähm, und... Hansa hat jetzt immer so die Möglichkeit gegeben, dass man, wenn man ein Dauerkartenmitglied äh, oder Dauerkartenbesitzer ist und nicht selbst zu dem Spiel kann, gibt es die Möglichkeit, dass man die Karte, seinen Sitzplatz in den freien Verkauf wiedergibt, mhm. sozusagen quasi, dass man mhm. den anbietet. Deswegen gibt es immer mal wieder so vereinzelte Plätze, sozusagen, wo ein Dauerkarteninhaber nicht kann und die Karte in den Verkauf gibt. Aber grundsätzlich ist das Ding ausverkauft.
0: Ja, okay. Aber Sebastian, sag mal, das hat sich auch verändert bei euch, oder? Weil ich kann mich erinnern, ja. Ja. Ähm, diese, diese also große, große, große Anzahl an Dauerkarten hattet ihr vor ein paar Jahren, als wir uns, glaube ich, in der dritten Liga noch hm. duelliert haben, noch nicht so, oder?
2: Wir sind in der letzten dritten Ligasaison hatten wir, glaube ich, lass mich, ich will nicht lügen, so zwischen 3.000 und 5.000 Dauerkarten. Genau, das ich, ich, so. nicht, ich
0: nicht auch auf dem Schirm, genau.
2: Genau, und mit der ersten Zweitligasaison <lacht> hatten wir bereits 12.000 Dauerkarten.
0: Okay, krass, okay, krass. Naja, das ist natürlich eine Hausnummer, ähm, aber äh, vielleicht ist das jetzt auch ein ganz guter Punkt, ähm, einfach nochmal so ein bisschen drüber zu sprechen, wie ähm, wie bisher so so eure Saison verlaufen ist und wie sozusagen ja. die zweite Liga auch für euch so ist. Also ich meine, ähm, ne, Jens Hattel hat ja, also das, was er sozusagen bei uns geschafft hat, bei euch ja dann auch geschafft und was Schon. er bei uns nicht geschafft hat, bei euch dauerhaft hergeschafft, nämlich einfach auf dem Trainerstuhl zu bleiben. Also vielleicht äh, kannst du uns einfach noch mal ganz kurz mitnehmen, so in, äh, ja, in eure Zweitliga-Erfahrung und vielleicht auch so ein bisschen in die aktuelle Saison, also so keine Ahnung.
1: Ich würde würd schon ganz gerne auch noch nochmal so ein bisschen auf die letzte Saison gucken wollen. Ähm, ja, naja, klar. Also gerade so, dann leg mal los. <lacht>
2: also ich sag mal so, was, was man auf jeden Fall sagen kann, ist quasi, Jens Hertel hat sich oder hat gemeinsam mit dem Sportvorstand äh, Martin Piken haben sich in der dritten Liga eine Saison eine Mannschaft zusammengestellt, mit der er gewusst hat, dass er aufsteigen kann, sozusagen. Und da waren ja nicht ohne Grund bekannte Spieler aus ehemalige FCM-Spieler mit dabei, hm. sozusagen, mit denen, mit dem er gewusst hat, alles klar, auf die kann ich mich verlassen und mit denen gehe ich hoch. Quasi. Ne? Der Unterschied, wenn ich das mal rückblickend sage, zu eurer Saison dann in der zweiten Liga und zu unserer Saison unserer ersten Saison in der zweiten Liga ist, der Kader wurde danach mit dem Aufstieg auch konsequent umgebaut quasi. Mhm. Also ganz viele von diesen, ich nenne sie mal Aufstiegshelden sozusagen, wie beispielsweise röm oder in Butzen und so weiter, Polido und so weiter quasi, ne? also die ja zumindest dazu beigetragen haben, sei es in der Kabine oder wie auch immer, einfach für die Stimmung oder auch auf dem Platz, haben, haben wurde ganz klar gesagt, ihr habt in, in der Mannschaft, in der zweiten Liga keine Perspektive, sozusagen mhm. quasi. Ne? Und da wurde konsequent, so muss man es mal sagen, ein Schnitt gemacht und sich auf, ich sag mal, erfahrene, also erfahrene Zweitligaspieler äh, verlassen. Oder zumindest hat man hat man das als Option gesehen, sage ich jetzt mal so. Beispiel, ich, ich sag mal so ein paar Namen wie Fröde, Rossbach oder Hanno Behrens. Beispielsweise, ne? das sind, äh, Behrens ist eine extreme Stütze, das, den Unterschied sieht man von der vergangenen Saison zu dieser Saison auch, also das, das war eine extreme Stütze quasi, aber auch ein Rossbach. erfahren, körperlich sozusagen, Fröde, erfahren und körperlich sozusagen, ähm, das sind schon elementare Veränderungen gewesen in dem, in dem Kader, die, der, die für die zweite Liga, für die erste Zweitligasaison saison elementar waren, mhm. quasi. Also so. anders wäre das auch nicht gegangen. Sonst wären wir gnadenlos, glaube ich, mit dem Drittligakader kader wären wir gegen die Wand gelaufen, quasi. Beispiel ist, ich sage mal, Ingolsta Ingolstadt, die sang- und klanglos wieder runtergegangen sind, ja. beispielsweise. Ne? Genau. Also, ich glaube, das, das war schon so. Und da muss man natürlich auch bei der Zweitliga-Saison, bei der ersten Zweitliga-Saison dazu sagen, ähm, wir hatten einen Verhook der auch irgendwie alles getroffen hat da vorne quasi ne ich glaube der hat 17 Buden hat er gemacht 17 oder 18 Buden hat er letztes Jahr gemacht der hat einfach alles getroffen das das macht der auch nicht nochmal, glaube ich quasi also wenn er die Saison 10 12 macht das wäre schon optimal und das was man was man auch sagen muss ist Jens Hertel hat das geschafft sich also sie er, aus meiner Sicht hat der auch einen Schritt gemacht quasi als Trainer ne? der hat sich an die zweite Liga auch angepasst, hat sein System angepasst, hat sein, hat, sich, hat sich verändert und hat seine Spielweise verändert mit der Mannschaft und hat, hat, hat das aber auch hinbekommen, einen sehr großen Kader mit einem sehr guten Mannschaftsgeist zu führen quasi ne, und ein sehr gutes Team zu formen quasi. Mhm. Und das war der Erfolgsgarant, so muss man es einfach mal sagen quasi, dass wir es dass letzte Saison sehr entspannt durch die Saison geschafft haben quasi. Ne? Natürlich waren da auch ein paar, also ein paar, ehrlicherweise muss man auch dazugeben, da waren auch ein paar, wir hatten, wir hatten Glück mit der Saison, weil da waren Mannschaften wie Ingolstadt, Aue dabei, die von Anfang an schon, also die die hattest du schon auf dem Abstiegszettel mit dabei, sage ich jetzt mal so. Ne? Und die waren auch, nie, die sind da auch nie so richtig rausgekommen. Ne? Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir auch zu dem ents entscheidenden Zeitpunkt einfach immer richt zum richtigen Zeitpunkt die Punkte geholt. Quasi, beispielsweise, ne? Da gehört so ein Sieg auf Schalke 4 zu ja, 3
1: einfach mal dazu. Quasi, völlig kran ne? völlig krankes Spiel gewesen.
2: Genau, wo du in der in der allerletzten Aktion quasi den Siegtreffer machst. Ja. Und, ne? und, und auch, oder auch beispielsweise in der vergangenen Saison St. Pauli zu Hause, die deutlich besser waren, bis zu dem Zeitpunkt, die du einfach mit absoluter Willenskraft die Überzeugung zu Hause wegmachst, quasi mit Publikum, mit Überzeugung und mit Willenskraft. Nicht spielerisch, sondern einfach mit den Elementen, die einfach weggemacht hast beispielsweise. Ne? Und das war, das waren, glaube ich, die Schlüssel zum Erfolg. So ich habe da mal, mal,
1: ich hab da mal zwei, zwei Fragen dazu. Also eine ist für mich ja so eine richtige, für mich persönlich, für mich persönlich eigentlich die, die mit die geilste Geschichte überhaupt in den letzten Jahren, das ist Ryan Malone. Ähm, wenn man bedenkt, er kam zu euch als, als Drittligaspieler von Lübeck, ist abgestiegen, macht bei euch ein Probetraining, kriegt einen Vertrag, wo auch hier in Magdeburg, ich glaube, 98 Prozent der Leute gesagt haben, naja, ist ja schön für ihn, aber er wird da nicht spielen. Und ich glaube, es, die Saison war keine vier Wochen alt und Ryan Malone war Stammspieler. Ich, das ist für mich eine der geilsten Geschichten überhaupt, weil ich dem, weil ich dem Bengel das auch so gönne, und das Zweite ist, und das war, der, glaube ich, der große Unterschied auch zum ersten FC Magdeburg ähm, unter Jens Hertel, ähm, ihr hattet ja eine ne Phase, wo ihr sieben Spiele nicht gewonnen habt. Ja. Und ähm, es gab, also im Umfeld weiß ich nicht, aber man hatte nie den Eindruck, dass der Trainer auch nur ein Futzelchen zur Disposition steht. Man hatte immer den Eindruck, dass die Reihen da im, im, im Verein absolut geschlossen sind. Also man hat Pikenhagen nicht, nicht mal irgendwie gehört, bei uns hat man, hat man ja damals angefangen von der Eroberung der Liga zu faseln und diesen ganzen Blödsinn, den man da angefangen hat. Und da muss ich eben auch sagen, das war halt auch so eine schöne Geschichte und ich glaube, ihr hattet das ja dann in Dresden beendet, wo er da in den ersten 18 Minuten drei Tore macht. Ja. Und dann hat Dresden 4-0 gewinnt, wo auch jeder gesagt hat, alter Falter. Das war der Anfang vom Ende von Dresden dann. Und das waren so die beiden Sachen, die für mich, also wie gesagt, mal, so ein bisschen aus, aus, aus Spielersicht, aber ich finde, der ganz, ganz große Schritt war, dass ihr in dieser Phase, wo es nicht lief, auch an den Hattel festgehalten habt und ihm nicht den Fehler gemacht habt und gesagt habt, naja, wir schmeißen den jetzt mal raus. Und ich glaube, es war dann auch in der Hinterpause, habt ihr euch auch nochmal ganz gut verstärkt, habt dann noch nochmal drei neue geholt, die dann auch geholfen haben mhm. und dann habt ihr nachher hinten raus dass sehr, sehr souverän auch die Klasse gehalten.
2: Also gebe ich dir absolut recht, also zum Punkt Melone, ich glaube, der ist also wenn du mal ehrlich bist, ist das jetzt fußballerisch auch nicht der beste Nö. Innenverteidiger, sage ich muss, jetzt mal. Muss er auch nicht sein. Genau, genau. Ne? Ähm, aber ich glaube, und das, was, was der mitbringt, das ist ein Mentalitätsmonster. Punkt. Absolut. Ja, war bei so, uns auch schon. Ne? Ja. Genau, das ist ein Mentalitätsmonster und ich glaube, das bringt der mit und das hat Jens Hertel einfach überzeugt und dann kriegst, kriegst du das auch, dann kriegst du als Spieler auch das Vertrauen von Jens Hertel und das macht ja was mit dir als Spieler, auch wenn du weißt, quasi der Trainer setzt auf mich quasi, ne, und das, das hat das hat er absolut gebracht und dann muss man auch mal sagen, ich sag mal so, unser Back, also von Thomas Meisner, der da quasi auch eigentlich als Innenverteidiger geplant war, der ist halt, also gefühlt, der ist auch okay, aber der, der ist halt nicht so, also dem fehlt es irgendwie, glaube ich, ein bisschen an Mentalität. Weiß weiß ich nicht, sozusagen. Ne? Also, Aber irgendwie, also das, das ist das eine. Das andere ist, so wie du das richtig gesehen hast, letztes Jahr hatte ich nie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass irgendwie dass die Reihen da auseinandergehen und Jens Hertel irgendwie zur Disposition steht, quasi. Das war nie das nie das Gefühl. Und man muss noch was anderes sagen. Also wenn, man, wenn ich zurückblickend sage Dresden ist ja sehr euphorisiert in die Zweitligasaison gestartet und irgendwie am dritten, vierten Spieltag haben die ja schon wieder vom Durchmarsch in die zweite, in die erste Liga gesprochen quasi, ne? Und das hatten wir als Hansa ja nie. Wir sind ja so, ja, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren sozusagen gestartet und wussten relativ am Anfang, wo wir hingehören, nämlich Abstiegskampf, Punkt sozusagen. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, wenn du als Mannschaft von Anfang an weißt, für dich geht es hier nicht um mehr als um Abstiegskampf, als wenn du nachher den Schalter nachher umlegen musst von, ja, ja, wir rocken jetzt hier die Liga hier durch und marschieren in die erste Bundesliga und dann bist du tief im Abstiegskampf drin und kriegst es nicht mehr gedreht quasi, weil du die, weil mhm. die, und das hatte Dresden aus meiner Sicht, das Problem, dass die die waren, von den Spielern waren die nicht schlechter, quasi, ne, aber die haben das vom Kopf her nicht mehr gedreht gekriegt. Und für uns war von Anfang an klar, das gibt nur das eine Ziel, Klassenhalt,
0: Punkt. Mhm. Ja, sehr, 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 sehr gut möglich. Ich hab, ähm, also, dass das dass das sozusagen so ein, so ein Grund ist. Ähm, ich musste jetzt an einigen Stellen schmunzeln, weil ich da schon wieder so viele Parallelen, äh, vor allem zwischen Dresden und uns, entdeckt habe, die man ja offiziell nicht haben darf, aber die einfach immer vorhanden sind. Ähm, ich hänge noch an einer anderen Sache, die du gesagt hast, die äh, ich total spannend finde, ähm, nämlich ähm, an, diesem, an diesem Kaderschnitt nach dem Aufstieg in die zweite Liga. Das ist bei uns natürlich auch aufgeschlagen, weil ja... Ähm, also eben auch die ehemaligen FCM-Kicker, die ja auch bei uns den Aufstieg mit klar gemacht haben, ja auch dann so, also du hast ja genannt, ne, Polido und so, auch die ersten waren, die bei euch aussortiert wurden. Das war schon, das hat, also das, ne, das ist bei uns auch angekommen. Da jetzt einfach nochmal meine Frage: ähm, Wer trifft denn diese Kaderentscheidungen bei euch? Ähm, also ist das sozusagen Jens Hertel, der dann sagt, okay, so, oder ähm, ist es der Sportdirektor oder ist es ganz wer anders? Wie wie funktioniert denn das bei euch?
2: Also grundsätzlich, ich ich stecke jetzt nicht im Detail drin und weiß nicht, wer jetzt letztendlich die Entscheidung trifft sozusagen. Ja, aber mir ist schon bewusst. Also ich glaube, dass es das eine gemeinschaftliche Entscheidung ist. Äh, es gibt bei uns einen Kader, also es gibt sogar einen Posten, der nennt sich Kaderplaner mhm. quasi okay. sozusagen. Äh, das, also der ist unter dem Sportvorstand angesiedelt, ähm, er hängt mit der Scouting-Abteilung zusammen. Und ich gehe davon aus, dass da quasi sich gemeinsam mit dem Trainer, Sportvorstand quasi an den Tisch gesetzt wird, gesagt wird, was wollen wir spielen, wie sieht das aus und was für, was für Spieler brauchen wir dafür quasi und dann wird der Markt sondiert und ich glaube, das ist dann immer eine gemeinschaftliche Entscheidung. Mm, mm, ja, Ge gehe ich jetzt, gehe ich jetzt von aus? Ich, also es wird bestimmt auch, es wird auch bestimmt auch Entscheidungen geben, wo einer, wo, wo, wo der Sportvorstand sagt, das ist jetzt so ein Angebot, den, den nehme ich. Quasi. Also, es ist jetzt nicht so, <lacht> dass das immer alles einstimmig da verlaufen wird. Das glaube ich auch nicht. Ne? Aber ich glaube, das wird schon gemeinschaftlich da irgendwie besprochen in mhm. jedem Fall. Mhm.
0: Ne? Okay, ja, ist total spannend, weil ich nämlich äh, dann auch glaube, dass, also so komisch das jetzt klingt, die Erfahrung mit dem Zweitliga-Aufstieg bei uns äh, und so und auch der Kaderzusammenstellung dann für die zweite Liga hat, glaube ich, Jens Hertel mit Blick auf den Job bei euch irgendwie gut getan, weil es eine Gelegenheit gab, ja. für, ihn, für ihn einfach zu lernen und, und vielleicht auch aus, aus Fehlern, die dann bei uns passiert sind, auch in der Kaderzusammenstellung natürlich und so. Naja, ähm, also aus den Fehlern eben zu lernen und zu sagen, das mache ich, mach ich jetzt bei Hansa anders. Das ist jedenfalls von super weit weg. So mein Eindruck und nach allem, was du jetzt ein bisschen berichtet hast, wie das dann auch gelaufen ist, ähm, ja, also bestätigt sich das eigentlich so ein bisschen, ähm, dass das, ja also, gern geschehen an der Stelle.
2: Also, an der Stelle kann ich auch nur Danke sagen, weil das, also, dass ihr Zettel einmal bei euch ausprobieren durfte und ein bisschen gescheitert ist, tut mir ein bisschen leid, aber aber, aber auf der anderen Seite sage ich Dankeschön, weil er musste es bei uns nicht nochmal probieren, sondern wusste, was er zu tun hat.
0: Genau, ne? ja, genau, genau. Ja, und trifft den Rostock ja auch nochmal schon noch auf ein anderes Umfeld, auch, glaube ich, auf ein bisschen mehr Finanzkraft, die da bei euch ja schon auch, noch auch, glaube ich, noch vorhanden ist und so. Also, ja, war wahrscheinlich, wenn der mal irgendwann zurückblickt, war das auch aus der Perspektive bei uns echt eine wichtige Station für ihn. ja Abgesehen davon, dass er natürlich bei uns auch viel erreicht hat. Das darf man ja auch nie vergessen. Er ist ja auch zweimal aufgestiegen und so weiter. Ähm, genau. Ja, aber spannend. Ja. Total spannend. Genau. So, Thomas, jetzt habe ich dich, äh, glaube ich, Hüftof nö, nö, nö. Alles cool <lacht> weggegrätscht argumentativ. Ne? Ähm,
1: Alles cool. Ähm, genau. Ja, also, ja gut, dann würde ich sagen, so ein bisschen letzte Saison. Äh, diese Saison würde mich jetzt, also würde mich jetzt mal grundsätzlich erstmal interessieren, äh, wie siehst du so die Neuverpflichtungen, die ihr geholt habt, also mit, mit so einem speziellen Fokus auf den Sebastian Till und auf den Kai Prüger würde mich einfach mal interessieren.
2: Also der, der, der Kai Prüger ist eine absolute Verstärkung. Hätte ich auch nicht vor der Saison nicht für möglich gehalten, dass wir den, dass der, dass der zu Hansa Rostock kommt. Ist mir immer noch so ein bisschen unbegreiflich, warum der, warum der explizit zu uns gekommen ist, quasi. Ähm, weil ich glaube, der hätte auch andere Optionen gehabt. Quasi von Paderborn weg. Ne? Ich glaube, das ist schon ein Unterschied von Welten, von Paderborn nach Hansa Rostock zu wechseln. Soll jetzt nicht despektierlich klingen, sozusagen, aber ich glaube, in der Stadionatmosphäre äh, merkt man den Unterschied schon, quasi. Ne? Und äh, ich glaube, das ist auch das, was der Kai Prüger immer widerspiegelt, sozusagen in, in seinem Spiel, wenn du ihn mal so siehst. Das ist eine absolute Verstärkung, Punkt, sozusagen. Ne? Der, äh, der Sebastian Till. Auf dem Papier, wir haben, also, was, was du ja vorher von dem weißt, ist, alle, wenn du den hörst, den Namen hörst, hast du den Champions League-Treffer von dem gegen Real Madrid vor Augen ja. quasi, ne? So, das ist das, ansonsten hatte ich den vorher auch gar nicht auf dem Zettel, quasi, ne? Und das, was der, glaube ich, mitbringt, also kann der noch nicht, entweder nicht bei uns umsetzen oder noch nicht in der zweiten Liga umsetzen, quasi. Ne? Also, der ist noch nicht angekommen quasi der versucht immer mal wieder ein paar Sachen ein paar Fernschüsse aber der ist noch nicht so richtig gut drinne noch nicht so richtig bei uns angekommen und ich weiß also ein, ein Verhook musste sich ja auch erst an das System von Jens Hertel gewöhnen so will ich es mal formulieren quasi ne so dass er schon sehr viel Einsatzbereitschaft nach hinten auch erfordert quasi ne und ähm, das beraubt dich natürlich auch so ein bisschen offensiver Qualitäten. Ne? Also, ähm, und ich glaube, da, das ist gerade so ein bisschen seine Schwierigkeit. Ne?
0: Mhm. Okay. okay. Ähm, ich scroll hier gerade parallel, während ihr sprecht, nochmal durch, äh, durch die Fragen ähm, von unserer, von unserer Unterstützer-Community. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen, bisschen die Ausfahrt verpasst, <lacht> weil ja da tatsächlich ähm, auch noch einige Jens-Hattel-Fragen dabei sind. Um, jetzt, ruhig, ja, aber dann ist es ein bisschen, dann ist es ein bisschen bunt, das ist ja auch okay. Ja. Die würde ich dann nämlich äh, nochmal einfließen lassen, bevor wir dann. Glaube ich, zu dieser Lichtenhagen-Banner-Aktion mal kommen müssen, weil da auch drei, also sozusagen drei Menschen was nachgefragt hatten. Ähm, aber ähm, einer unserer Hörer, nämlich der Marcel, ähm, hat hier eine, eine, eine Umfrage geteilt, der Ostsee-Zeitung, also ein Screenshot, wo irgendwie gefragt wird nach den, nach den drei Niederlagen, da kommen wir eigentlich später nochmal zu, äh, aktuell. Ist Jens Hertel noch der richtige Trainer für Hansa Rostock? Und da möchte ich gerne wissen, ähm, wird äh, Hertel auch in anderen Medien bereits hinterfragt oder ist das ein Einzelfall? Ähm, so Und äh, was sind eigentlich die Kritikpunkte? Also was wird quasi medial Jens Hertel vorgeworfen und aus dem Vorgespräch äh, weiß ich ja jetzt schon, dass äh, sozusagen die Social-Media-Bubble da eher entspannter ist und aber es ähm, da schon durchaus auch, äh, ja gerade auch Leute gibt, die da nicht so nicht so gut differenzieren. Also äh, ja, wie, wie, wie kommt denn der in den Medien an und was, was wirft man ihm denn vor, dass man jetzt hier irgendwie eine, äh, so eine Umfrage startet und so? Das ist ja schon krass. Also ich finde das krass. So.
2: Also, also so, ich glaube, was hier in Zettel gerade zum Verhängnis wird, sind die nochmal Neuverpflichtungen am, ähm, ich nenne es jetzt mal Deadline-Day <lacht> sozusagen quasi, ne? ähm, wo du ja schon nochmal in Anführungsstrichen große Namen geholt hast, quasi aus der, aus der Bundesliga gefühlt. Ne? Und die kam und die hat er sofort eingesetzt weitestgehend quasi und es ging voll nach hinten los. Ne? Ähm, voll nach hinten los ist auch übertrieben, aber es, aber es ging so ein bisschen nach hinten los und das, was also das, was also ich sag mal so bubble intern so ein bisschen Jens Zettel vorgeworfen wird, ist quasi immer oder nicht immer, aber ist, dass er immer ein bisschen zögerlich wechselt, ein bisschen zögerlich spät reagiert quasi sozusagen. Also Beispiel ist, irgendwann in der 80. Minute dann nochmal drei Stürmer bringt, obwohl du dann schon irgendwie 2-0 hinten liegst oder so, so gefühlt. Das ist so ein bisschen und dass, dass er in letzter Zeit öfters mal also sein System gewechselt hat, will ich nicht sagen, aber zumindest sein System verändert hat und das nicht ganz so stabil ist, so, so will ich es mal formulieren. Ich glaube, das wird Jens Hertel völlig, also das ist zu Unrecht, glaube ich schon, dass das passiert, aber wie das halt so ist in so einem Umfeld, wenn Hansa Rostock großkotziger Verein, so wie wir nun mal sind, das sage ich jetzt mal so. Denken, wir sind das zweite Jahr in der, in der, in der, in der, zweiten Liga, dann haben, dann hat das Umfeld oder wir auch irgendwie die Erfahrung, Erwartung, naja, in zwei Jahren spielen wir aber Champions League, ne, lieber Jens Hertel, so ungefähr, ne? Und ich glaube, das ist, das wird ihm gerade so ein bisschen zum Verhängnis, auch medial mhm. quasi. <lacht>
0: ne? Verstehe, verstehe. Ähm, Thomas, ich glaube, diese Wechselthematik hatten wir auch, oder? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das also, war bei uns
1: auch äh, <lacht> hin und wieder mal Thema, ja.
0: Genau. Ja, okay. Naja, krass. Äh, ich, also, genau, Meinung zu Jens Hattel haben wir jetzt, klang jetzt, glaube ich, schon ganz ganz gut durch. Ähm, dann, ja, also, Thomas, ich biege jetzt nochmal in die Fanszene-Frage ab und dann. Äh, Alles gut, mach, mach, du, mach du gerne wieder sportliche Sachen. Es gab ja dieses, äh, dieses Lichtenhagen-Banner, diese Lichtenhagen ich glaube, gegen St. Pauli, oder? Gegen, ja. In, so. Das hat, also wir haben darüber gar nicht gesprochen im Podcast, meine ich mich zu erinnern, weil wir beide gesagt haben, schwierig einzuordnen, ähm, so.
1: Ja, zumal ich auch gelesen hatte, dass dieses Banner halt schon seit Jahren dort hängt. Genau. Und nicht erst und nicht nur gegen St. Pauli. Genau. Und keiner stört sich dran, außer. Sagt Aber gut, das ist ja nichts Neues. Naja, ich, ja gerne ich, mal in
0: Sachen. Das stimmt. Ich glaube, aber, ich glaub, das stimmt. Ich glaube, aber in dem Fall war, war auch noch der, also sozusagen die, die zeitliche Nähe zu dem, zu dem Jahrestag dieser äh, ja. dieser äh, ja, Gewaltsachen dort auch noch mal ein Thema, was es halt noch mal so ein bisschen speziell gemacht hat. Aber vielleicht kannst du das, ähm, ja, kannst du da noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was hat mit diesem mit dieser mit diesem Banner auf sich gehabt oder? Also ich, vers
2: ich versuche es mal sachlich einzuordnen oder die Fakten einfach zu nennen. Punkt. Mehr genau, kann genau. ich da auch Mehr kann ich da eigentlich auch nicht zu sagen. Quasi. Das reicht schon. Also, die, die Fakten ist, dieses Banner gehört so, also, wenn man, wenn man ein bisschen die Historie von Hansa Rostock sich anguckt, sozusagen, gibt es ganz früh in den 2000ern, war es, ich sag mal so, ein bisschen äh, modern, dass irgendwie jede Stadt oder jeder, jede Stadt. So, so nenne ich es mal, irgendwie ihren Namen auf, ein, auf eine Fahne geschrieben hat quasi und das war die das war das Banner. Also das, das gibt es von Schwerin, das gibt's von Schwan, das gibt es von Bützo, was weiß ich, alles mögliche steht in Neubrandenburg und so weiter. Ne? Und in Rostock, wenn du aus Rostock kommst, als kleine Fangruppe quasi, dann schreibst du irgendwie den Stadtteil drauf, so will ich es mal formulieren quasi. Ne? Und der, der Fangruppe, die dieses der dieses Banner gehört, kommt halt aus Lichtenhagen. so Wenn du aber das Wort Lichtenhagen hörst, dann denkst du natürlich auch an diese Sonnen, an das Sonnenblumenhaus. Genau. Also da kann mir keiner was anderes erzählen, als genau. wenn du Lichtenhagen hörst, denkst du an das Sonnenblumenhaus. Also machst du auch, weil nichts anderes steht für Lichtenhagen wie diese Sonnenblume, sage ich jetzt mal so. Ohne jetzt irgendwie das in irgendeinen Kontext zu bringen von irgendwie jetzt rechts oder links oder wie auch immer es quasi. Sondern einfach der Fakt, eine Fangruppierung, die aus Lichtenhagen kommt, die irgendwie präsent sein will, wollte oder will... Beim FC Hansa sozusagen und dafür steht natürlich auch die Sonnenblume. Also dieses Banner gibt es seit den 2000ern sozusagen. Und diese Fangruppierung, die dahinter steht, ist alles andere als rechts. Das muss man einfach auch, muss man einfach auch spannend. mal dazu sagen.
0: Total spannend. Krass.
1: Ja, ist aber, das ist, aber das siehst du mal, das krass. siehst du aber auch, ja, aber das ist genau das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Da wird sofort wieder, und sorry, dass das jetzt wieder das jetzt, aber das, das ist, das kotzt nicht einfach an. Da wird sofort wieder, gerade hier unsere Freunde aus, 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 aus diesem Hamburger Vorort, ähm, wird sofort wieder drauf und, und überhaupt nicht nachgefragt, überhaupt nicht mal, wo, ja. wo, wo kommt das her. Und, und, und Nein, aber das, das was du gerade sagst, das ist doch genau der Punkt. Das Ding gibt seit seit den 2000ern. Das heißt, seit, seit 20 Jahren gibt es diese Fahne. Und jetzt, jetzt macht man so ein Fass auf, weil es St. Pipi ist. Also, ja, vor, vorsichtig. Also der Fakt ist schon,
2: es und das muss man auch ehrlich, jetzt, ehrlich zugeben, auch als Hansa Rostock sozusagen, es hing
1: bis dahin nicht an der Stelle. Punkt, sozusagen. Das ne? das ist doch klar, dass das natürlich auch eine Provokation ist. Ist doch ganz klar. Ne? Aber, aber, aber da, was, was mir da einfach fehlt, was mir in diesem Kontext einfach fehlt, ist, dass man da, bevor man dann wieder diese ganzen Tiraden, die dann losgingen, das war ja irre. Also gerade auch Sozialmedia hat sich da ja wieder überschlagen. Ja, Gerade diese gewisse Bubble da aus... Mit den braunen Vereinsfarben da. Ja, ähm, aber nicht nur, ist halt aber nicht nur, das war schon ein bisschen. Ja, 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 ja. Ja, ja, aber von denen ging es ja aus. So. Und, das, und niemand hat mal die Frage gestellt, was ist das eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Sondern es wurde gleich gesagt, ja, guck mal, das ist ja nur doch vor, und, und, vor 30 Jahren. Oh! Und, aber keiner hat mal nachgefragt, wo kommt das her? Seit wann hängt das Ding eigentlich schon? Und wie alt ist das eigentlich? Also man, hat, man hat gleich wieder gedacht, das, ist ja nur das, das, das ärgert mich einfach.
2: Das ärgert mich also, zutiefst. Also ich kann den Ärger verstehen. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich dazu sagen, dass es scheiße ist und das sage ich auch so deutlich, sage ich jetzt mal so, dieses, das Banner ausgerechnet an dem Spiel gegen St. Pauli in Richtung Gästeblock dahin zu hängen, sozusagen. Natürlich ist das eine Provokation. Trotzdem finde ich die unglücklich, sage ich jetzt mal so, es, es ist scheiße, Punkt sozusagen ne? und dann noch in Verbindung mit nächsten Tag ist der Jahrestag von 30 Jahren Lichtenhagen sozusagen quasi ne? das ist absolute Scheiße und das weiß, also jeder der das macht weiß auch was er da tut
1: Natürlich. Ganz ne? klar. Also,
2: also, aber nichtsdestotrotz gibt es auch eine andere Seite, die
1: das Stöckchen nimmt und drüber rüberspringt. Genau, genau, ne? genau. genau das wollte ich auch gerade sagen. Genau. genau. Man, muss, man muss ja nicht jedes Stöckchen aufnehmen und drüber springen, Aber da wird ja aus jedem Stock gleich ein Wald gemacht.
0: Ich hätte jetzt Ast gesagt.
1: <lacht> aber okay, Wald ist auch ja. in Ordnung. Also ich kann,
2: also ich, ich kann beide Seiten. Ich versuche für beide Seiten Verständnis aufzubringen, sage ich jetzt mal so. Das klingt, also es klingt bescheuert. Ich weiß. Ich kann, Thomas, ich kann dich total verstehen quasi, ne? weil es mich auch geärgert hat und ich versucht habe es aufzuklären, aber genauso gut finde ich die Provokation einfach beschissen, sozusagen quasi. Ne? Also die hätte man sich auch sparen können. Hätte man ah. auch einfach weglassen können, quasi. Es aber, ne? aber, gibt aber, genug Angriffsfläche, die St. Pauli bietet.
1: Also ja, da aber, muss aber, was, die ne? sind, aber die sind ja bei weitem nur auch keine Kinder von Traurigkeit, ja. Ich möchte mhm. nur mal erinnern an äh, eure Großeltern haben auch schon für Dresden gebrannt. Also an dieses Banner möchte ich da nehmen, Sie mal auch mal erinnern. Also, das sind ja nur auch keine Kinder von Traurigkeit, die da rumlaufen. Ja? Das sind ja auch Leute, die durchaus auch gerne mal über das Ziel hinausschießen. Und äh, ja, ich würde einfach bei solchen Sachen einfach gerne mal wieder erleben, dass man so ein bisschen, ja, ein bisschen lockerer durch die Hose atmet und einfach, und nicht immer alles, und nicht immer alles gleich auf diesen, auf diesen moralgetränkten Zeigefinger und gleich wieder, boah, dieses Ganze, das, das nervt einfach. Und das ist, das, Weiß ich nicht. Also, mich hat das, mich hat das so tief angekotzt. Und meine erste Reaktion war, naja, ich weiß doch gar nicht, wo das herkommt. Also, äußere ich mich dazu auch nicht, weil ich weiß ja gar nicht, wie alt ist das Ding, wie lange gibt es das schon. Also, werde, da war für mich klar, ich werde mich dazu definitiv nicht äußern. Ja, also. Ja, das, das Problem ist, und das ist, das ist auch
2: ein Thema der sozialen Medien oder generell, glaube ich, das schwappt auch ein bisschen in die Gesellschaft über, ist dieses Schwarz-Weiß-Punkt mhm. sozusagen. Das ist, genau. das ist halt im Moment, das, glaube ich, ein ein Thema und ein Problem quasi, ne? und da, meistens ist ja ganz viel Graue noch dazwischen.
0: Ja, ne? und was, genau, und was dann halt noch dazukommt, ist sozusagen so eine Haltung von, ich habe jetzt meine Meinung schon, ich brauche, ich brauche sozusagen keine Aufklärung, lass mich in Ruhe mit Fakten, ja. so, ich habe hier, hab hier meine Haltung und ich ja, werde ja. dich, werd dich jetzt angreifen, obwohl, weil ich Bock drauf habe, ohne dass ich mal hinterfrage, wo deine Position eigentlich herkommt halt, und das ist genau. halt, das ist schwierig, ähm, genau, äh, Da gab es wohl noch, das sehe ich jetzt gerade erst hier, schreibt der Bursi, äh, Grüße, ähm, da gab es irgendwie noch ein Banner, was dann da drüber gehängt wurde, über das Lichtenhagen-Banner. Da weiß ich jetzt nicht genau, was gemeint ist. Vielleicht, da was hing auch irgendwas drüber, ja. Vielleicht ist ihr, <lacht> ihr das besser. Äh, was hat es damit auf sich? Das war auch schon ein bisschen böser, glaube
1: ich.
0: Das war dumm, Punkt
2: sozusagen. Also das, das war irgendwas mit... Ähm, ich will eigentlich will ich es nicht sagen. Nee, ich will es nicht sagen, okay, weil es, also, ja. also wer es gesehen hat, und es gibt Bilder davon sozusagen, das möchte ich
1: eigentlich nicht sagen, weil es dumm war. Punkt. Ja, so das so stimmt, so das, das fand ich auch drüber. Sehr, 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 sehr drüber. Ja, ja. Also
0: ja. Ich, 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 ich werde es googeln müssen, ist aber okay, äh, mache ich, mach ich gerne, und es äh, ist, <lacht> ist, ist völlig okay, äh, aber die Einordnung äh, gab es ja jetzt gerade trotzdem sehr, sehr deutlich. Ähm, genau. Ja. ja, das waren jetzt hier so tatsächlich meine, äh, also die Fragen, die ich jetzt hier in der Liste äh, gefunden habe.
1: Dann gab es ja noch, dann, vielleicht, vielleicht willst ja. du, wenn du dazu auch nichts sagen willst, du bist alles cool, aber es gab ja dann noch zwei Banner, es gab ja dann noch, also zwei Tapeten. Es gab mhm. ja dann die eine Tapete so ein bisschen, äh, so dieses zum, zum Thema ähm, Gendern, mhm. äh, wie wir das wir in Wolgast sagen, Mann, Frau und keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Mhm. Äh, und dann gab es ja noch eins, wo sie sich so ein bisschen. Ja, im Meister im, im Gender, im, äh, also einen Stern habt ihr nicht, Stern, aber, immer, ja. aber immerhin seid ihr Meister im Gender-Sternchen äh, machen und sowas. Also das war, das fand ich halt auch schon sehr, ja, ich, ich, also ich persönlich fand, äh, muss schmunzeln, sage ich ganz ehrlich. Ähm, weil, ja, also ich finde, das, das hat einfach gepasst und, und ich, solche Sachen sind für mich dann auch okay, äh, weil ich muss ich muss tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil das ist natürlich auch immer so eine Geschichte, weil wir hatten die, die Thematik ja eine Woche vorher, oder zwei Wochen vorher war das, glaube ich, ähm, mit, äh, wie war das, äh, toxische Männlichkeit viel da, wo ich mir so dachte, so, genau. okay. Mhm. Ähm, was, also, was für, ich weiß nicht, wie begründen die Leute das dann am Strand, aber ist ein anderes Thema. Ähm, von daher fand ich. Ja, dieses, aber muss ich gleich
0: einhaken, weil kannst du, kannst du gar nicht vergleichen. Äh, dann hast also, das, äh, also, das sind zwei, also, das, das sind wirklich Äpfel und Birnen und äh, da gibt es schon, es gibt sozusagen in dem Diskurs schon einen Punkt über, äh, also, so. Egal. So, Punkt. Wollte ich bloß nochmal äh, darauf hinweisen, dass man das schon noch sehr, sehr differenziert angucken muss. Ähm, so, sorry.
1: Mich also, würde also, wie kam es zu den Bannern? Weißt hast du da irgendwie was, äh, wo da, weißt du da irgendwas, wie es jetzt dazu konkret kam?
0: Nee, da kann ich,
2: ehrlicherweise kann ich da nicht zu sagen. Ich habe es zur Kenntnis genommen quasi und mehr auch nicht. Okay. <lacht> quasi.
0: Ne? Ja. ich musste da auch schmunzeln, ähm, kann ich aber auch nochmal sagen, ich bin ja äh, ein großer Freund des Genders und versuche das ja auch äh, zu tun äh, sozusagen, wo ich, wo ich drauf achte, äh, aber die Tapeten das fand ich einfach auch lustig weil es halt wirklich, das, das war jetzt, wirklich, also das habe ich wirklich abgehakt unter, äh, das ist jetzt wirklich Provokation äh, in, genau. Richtung, in Richtung genau. Gäste und da geht es um ein bisschen Pöbelei, äh, weil man da ein Thema aufreift wo man weiß, dass man die so ein bisschen so ein bisschen ärgern kann also da, das fand ich, ich, das fand ich auch eher witzig ja, so.
2: also ich glaube, das ist auch vielleicht auch eher witzig, sage ich jetzt mal so ist aber halt in dem Gesamtkonstrukt unter der Diskussion Lichtenhagen und dem sehr dummen, der so sehr dumm Tapete darüber untergegangen sozusagen mhm. quasi. Ne? Also dann, dann hast du ja auch, dann hast du ja auch, da, da, da findet ja dann überhaupt keine Differenzierung mehr statt sozusagen quasi, sondern dann hast du dieses, das Ereignis mit dem Lichtenhagen-Banner, so nenne ich es jetzt mal und alles andere, was danach kommt, ordnet sich da halt ein. Klar, mit ist klar. Kack, ist Scheiße. Klar. Punkt. Ja, ne?
0: ja, richtig genau. Ja, äh, aber total spannend. Also das fand ich jetzt fand ich jetzt wirklich sehr 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 sehr, sehr lehrreich. Also auch gerade mit diesem mit diesem lichten Hagen Ding. Äh, schöne Sache. Vielen vielen Dank für den Einblick. Also das war äh, das ist schon wirklich gut. Ähm, Nochmal zurück zum sportlichen. Vielleicht bevor wir dann irgendwann auch mal kurz äh, unser Spiel gegen Fürth Revue passieren lassen müssen und Thomas uns allen erzählen muss, wie schön es im Stadion war. Ähm, wie äh, ist denn so die Stimmung bei euch aktuell? Ich habe, ich muss zugeben, ich hatte mich natürlich mal wieder mit Hansa Rostock wenig beschäftigt, so bis zehn Minuten vor vor für unseres Podcasts. habe aber gesehen, ihr habt ja äh, jetzt gerade so eine kleine Niederlagenserie und so. Ähm, also wie ist man nervös oder ist es alles so auch easy? Kriegt kriegt der Zettel schon hin, kriegt die Mannschaft schon hin? Also wie ist denn so die Stimmung gerade?
2: Angespannt würde ich mal so sagen. Ne? Okay. Gerade mit dem, gerade mit dem Blick auf das Spiel jetzt gegen euch. Ähm wo du ja schon, also ich, ich spreche jetzt von mir sozusagen, ne, wo ich natürlich schon die Erwartung hätte, ähm, ich würde das Spiel gegen Magdeburg schon gerne gewinnen. Ne? Also eigentlich musst du es gewinnen, wenn du, wenn du im Klassenhalt spielst oder wenn du ganz sicher die Klassenerhalt haben willst, dann musst du Magdeburg schlagen und so ganz sicher in der aktuellen Form bin ich mir da nicht. Sozusagen so mit drei Niederlagen in Folge, mit irgendwie immer ein Bock im Spiel, also egal wer, mittlerweile hat jeder da hinten drin in der Abwehr bei uns jetzt, jedes Spiel irgendeiner hat einen Bock gemacht quasi und dann habe ich, also und dann gehe ich ja auch so ein bisschen ins Rennen mit, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir der Favorit sind, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber so gefühlt würde ich schon sagen, naja, eigentlich sind wir schon ein bisschen besser und das kann so, so mein, mein komisches ich habe so ein komisches Bauchgefühl mit das kann nur nach hinten losgehen
0: hm, würde ich nehmen <lacht> aber äh, ja ähm, okay klingt äh, klingt auf jeden Fall so als wäre ganz schön, ganz schön Druck auf dem Kessel und diese Situation kennen wir ja auch sehr sehr gut Heimspiele zu haben die du unbedingt gewinnen musst ähm, Wo? Hm?
1: Hey, ich glaube ich aber also ich würde hast du das Spiel in Hannover gesehen warst du da am Sta nee, Sebastian warst du da im Stadion
2: die zweite Halbzeit war bärenstark. Also, wenn ich wir, so sagen,
1: gegen, wenn also, wir so gegen euch spielen, dann nehmen wir euch auseinander. Punkt. Ich wollte ich wollt gerade sagen, also, ich, also man, klar, da stehen jetzt drei Niederlagen, aber ich bin schon der Meinung, dass das Spiel gegen Hannover, gerade, die, wie du schon sagst, die zweite Halbzeit, ähm, die war schon, ja, also das Spiel muss nicht unbedingt 0-1 ausgehen, sagen wir es mal so. Und ähm, von daher würde ich tatsächlich, das, das Düsseldorf-Spiel letzte Woche, das war tatsächlich scheiße. Ähm, aber das Hannover-Spiel fand ich jetzt persönlich aus Rostock aus Sicht sich gar nicht so schlecht. Also er ähm, hat halt ein bisschen Pech, dass der, dass der das ein Abwehrspieler da, glaube ich, einmal auf der Linie rettete. Mhm. Noch in der ersten Halbzeit war das, glaube ich. Und dann in der zweiten Halbzeit, der, der Zieler, der hat ja, der hat da ja zum Hell geschossen. Ne? also das war, ja, das war, Der hat ja, alles rausgeholt. Der hat ja alles gehalten, ja. Und ähm, da, da, von daher würde ich das tatsächlich klar, da stehen drei Nier lang jetzt unterm Strich, aber. Das Spiel in Hannover fand ich jetzt persönlich von eurer Seite gar nicht so schlecht. Aber grundsätzlich, äh, wie zufrieden seid ihr denn damit, dass ihr gegen äh, St. Pauli, Bielefeld und Hamburg gewonnen habt? Ich sag mal so, das sind
2: also das sind neun Punkte, die du vor der Saison nicht eingeplant hattest. Das genau. musst du ja. einfach mal so sagen, quasi. Ne? Also das ist, das ist so gegen Hamburg, also zwei gegen <lacht> Hamburg, sechs Punkte quasi. Die hast du nicht auf dem Zettel, da hast du vielleicht einen Unentschieden drinnen, so quasi, wenn mit viel Glück. Ne? Und Bielefeld, da hast du einfach verdammt viel Glück, dass die echt beschissen in die zweite Liga gestartet sind oder immer noch starr, äh, laufen sozusagen. Ne? Und dass wir die recht früh hatten. Also mit unserem Auftaktprogramm muss man einfach sagen, sind die neun Punkte, sind wir absolut im Soll.
1: Ja. Hm. Denke ich auch. Also wenn man so oft, wenn man, der Meinung bin ich halt auch, das ist ähnlich wie bei uns, ähm, wenn du so auf die Gegner guckst. Darmstadt, klar, 4-0 ist natürlich heftig, aber in Darmstadt kann man verlieren. Also das ist jetzt keine Schande. ja. Auch beim KSC, die ja Gott sei Dank gegen uns noch äh, noch noch schlecht drauf waren, wobei die ja gar nicht so schlecht waren in der zweiten Aber die haben ja nach dem Spiel gegen uns haben die ja ihr System umgestellt und ich glaube, seitdem haben die auch nicht mehr verloren.
3: Ja.
1: Ähm, hatten euch hat dann auch besiegt, wie gesagt, das Hannover-Spiel und über Düsseldorf brauchen wir nicht sprechen. Das ist eine Mannschaft, die hat die hat einfach eine Qualität. Das ist jetzt, die spielen jetzt keinen herausragenden Fußball, aber die wissen, was in dieser Liga halt benötigt wird und haben eben auch entsprechende Qualität im Kader. Äh, da kann man auch, da kann man halt auch verlieren. Ähm, ich denke auch, dass das Spiel jetzt, das ist, kann man schon sagen, ein sechs Punkte spielen, also auch für uns. Ist, weil ihr seid einfach auch ein Gegner, der, und ich denke, das ordnet ihr auch so ein, es geht um den Klassenerhalt. Und da seid ihr natürlich absoluter Konkurrent. Und da ist dieses Spiel natürlich extrem wichtig für beide Mannschaften, ja. Und das denke auch, dass es für Samstag interessante Vorzeichen sind. <lacht> <lacht>
0: ja. Thomas, Verfahrensvorschlag, äh, ich finde, wir sind doch jetzt eigentlich schon ganz gut drin im, äh, im Samstag, oder? Na klar. Wollen wir das einfach vorziehen und machen, machen, machen Fürth hinten dran? Machen danach. Fände ja. es jetzt irgendwie schräg, das irgendwie jetzt zu unterbrechen ja, ja. und dann nochmal darauf zurückzukommen? Äh, ja. dann, genau, da sind wir eigentlich jetzt gerade schon mitten, mitten in der Vorbesprechung, so fände ich, äh, ja, fänd ich passig an der Stelle. Genau, jetzt habe ich aber Sebastian, glaube ich, hüft drauf weggegrätscht, was mir, nee. mir leid tut. Du wolltest, glaube ich, noch was sagen dazu, ne?
2: Nee, die, die Worte Sechs-Punkte Spiel machen mir Angst,
0: sozusagen. <lacht> aber es ist, es ist okay. So, und das ist unser Sendungstitel. Die Worte Sechs-Punkte Spiel machen mir Angst. Hervorragend. Das fetzt. Ich schreibe mir gerade mal auf. Um, das ist natürlich wieder ein L Langer, aber egal. Um, vielleicht finden wir noch einen anderen Titel, aber der ist erstmal schon mal gut. Ja, apropos, was macht eigentlich euer Hansa-Rostock-Podcast? Was ist denn aus dem geworden? Halbwissen Wissen weiß Weißblau?
2: Ähm, der hat sich so ein bisschen verabschiedet quasi, äh, Der Nils, der den gemacht hat. Äh, der hat äh, sein Studium gemacht quasi und dann ist das oder macht im Moment noch aktuell sein Studium und das hat sich so ein bisschen verflüchtigt, so dass sich da noch aktuell keiner richtig gefunden hat, das nochmal mal den äh, aktiv den Ball in die Hand zu nehmen sozusagen ah, quasi. Ne? Okay, okay, Aber verstehe. dafür. Dafür haben wir, umso schlimmer haben wir jetzt auch stadion locker. Entschuldigung, das habe ich gerade nicht gesagt.
0: Ja, sowas gibt es bei uns aber irgendwie auch immer mal wieder. Äh, so Leute, die okay. dann, dann so Videos machen. Und äh, meistens, wenn das Leute sind, die irgendwie aus der Kurve äh, Videos machen, dann äh, machen die das nicht lange. Also jedenfalls meine Erfahrung, weil dann halt schon auch noch mal so der Hinweis kommt hier, äh, wir sind hier zum Supporten und nicht dafür da, äh, irgendwie hier Staffage zu sein für Videos. Jetzt habe ich es aber tatsächlich geschafft, das Momentum äh, mit Blick auf Samstag schon wieder äh, völlig rauszunehmen hier. Deswegen lass uns mal ganz, ganz schnell nochmal auf das, äh, ja, auf die Paarung, ähm, auf die Paarung dann zurückkommen. Ich habe mal wieder so ein bisschen Zahlensalat hier rausgesucht. Äh, also immerhin habe ich das hinbekommen äh, in der Vorbereitung. Äh, Fußballdaten.de sagt, dass es bisher 69 Partien gab zwischen unseren beiden Mannschaften ähm, und die Bilanz immer noch für uns spricht. 28 Siege, 15 Unentschieden, 20 Niederlagen und 91 zu 85 Tore und die letzte, äh, ja, das letzte Spiel gegeneinander, ähm, wenn, das, wenn ich das hier richtig rausgesucht habe, war der 2 zu 0 Auswärtssieg unsererseits am 31. Spieltag 2021, wo ähm, Herr Artig und Herr Bertram, äh, also barisch Artig und Sören Bertram ähm, jeweils getroffen haben. Schöne Grüße an der Stelle an Sören Bertram, der sich schwer verletzt hat bei Osnabrück. Äh, Schien und Wadenbeinbruch glaube ich, äh, also hat auch ein bisschen das Pech gerade gepachtet, aber das ist nochmal ein anderer andere Exkurs. Genau, und ansonsten seid ihr, ähm, hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, mit acht Spielen logischerweise unterwegs, drei Siege, fünf Niederlagen und zuletzt drei Niederlagen in Folge. Genau, das wollte ich jetzt noch äh, nachgeliefert haben hier. Ähm ja, und äh, Thomas, dich hätte ich jetzt, wollte wollt ich vorhin noch fragen, aber ich glaube, du hast es auch schon beantwortet, äh, wo du uns, äh, also im Vergleich zu Hansa, so siehst, weil wir haben ja vor der Saison auch so ein bisschen geguckt, wo wir uns irgendwie einordnen und was es so für Mannschaften gibt, wo wir, also wie Sebastian auch gerade sagte, ähm, ja, wo man sagt, okay, die Punkte, wenn der da Punkt ist, nimmst du mit, ansonsten ist auch nicht so schlimm. Aber äh, ist für dich schon direkter Konkurrent, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube nicht, dass Rostock... Ähm eine Mannschaft ist, die jetzt so weit von uns weg ist, dass man da jetzt hinfährt und sagt, naja, gut, wenn wir da jetzt einen Punkt holen, dann ist das halt unerwartet. Also ich finde schon, dass man in Rostock durchaus was mitgeben, was mitnehmen muss in unserer Situation. Okay. Und also ich rede jetzt nicht, ich rede jetzt nicht zwingend von, von, von einem Sieg, aber wir sollten, also wir sollten schon in Rostock nicht verlieren, weil ich bleibe dabei. Rostock ist denke ich, auch eine Mannschaft, die bis zum Ende unten gegen den Abstieg kämpfen wird. Und ich glaube, das weiß man in Rostock auch.
0: Okay. Ja, ich habe nicht so ein richtiges Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, so. Aber ähm, verlass mich da auf deine Expertise und äh, ja, schließ mich da an der, Stelle, an der Stelle einfach an. Und Sebastian hat ja gerade schon gesagt, sechs Punkte Spiel äh, macht ihm Angst. Aber ähm, ja, Klar, ich meine, für euch ist es ein Heimspiel und es ist jetzt auch eine Paarung, die ein bisschen, ein bisschen Brisanz in sich trägt und äh, wo es sicherlich auch ein bisschen mehr kribbelt und so weiter und dass man das zu Hause gewinnen möchte, ist mir völlig klar. Äh, Wäre jetzt auch schräg, wenn man sagen würde, ach naja, da war ich uns jetzt so Unentschieden. So, also ähm, da bin ich, ja, da bin ich gespannt, was das, was das gibt. Ähm, wie spielt ihr denn aktuell? Eigentlich, Sebastian. Was ist denn, was ist denn das für ein Fußball? Also wie würdest du es, wie würdest du beschreiben? Wie ist es systemisch und was erwartet denn den geneigten Clubfan am, ähm, ja, am Samstag im Gästeblock für ein Spiel?
2: Also, ähm, ich, ich habe das erste Wort, was mir in den Kopf gekommen ist, als als du gefragt hast, wie wir im Moment spielen, war die erste Gedanke an das Düsseldorf-Spiel und der erst das erste Wort, das an das ich gedacht habe, war irgendwie beschissen. <lacht> aber das, das beschreibt unser System nicht. Aber das war einfach die Leistung in Düsseldorf. Ähm, da ist einfach das, weil das einfach zu frisch war und das wirklich unterirdisch war. Ähm, also systemisch ist es. Also es ist ein bisschen schwierig, ich kann es nicht so richtig einordnen, weil es, äh, weil es auch ein bisschen gewechselt hat quasi. Ähm, also was wir auf jeden Fall spielen ist ein schnelles Umschaltspiel quasi, also versuchen schnell umzuschalten, Geschwindigkeit reinzubringen, natürlich Prügger da irgendwie ins Spiel zu bringen, Verhook irgendwie ins Spiel zu bringen mit Kopfballstärke, die er absolut hat quasi, aber oh, der ist ja auch mit dem Ball, äh, mit dem Ball am Fuß stark ähm, ähm, und irgendwie... Also, Zweikampfstärke ist ein wichtiges Thema und hohes Pressing. Beziehungsweise der Wechsel zwischen hohem Pressing, also sehr, sehr, sehr variabel insofern, dass man sagt, man spielt jetzt mal ein hohes Pressing, lässt den Gegner dann auch mal wieder kommen und setzt dann schlagartig wieder zum hohen Pressing an. Also, sehr variabel, so will ich es mal formulieren, wenn ich es irgendwie einigermaßen in Worte beschreiben sollte. Ich weiß nicht, ob Thomas das irgendwie anders sieht, wenn er was gesehen hat von uns, quasi.
0: Thomas, hau mal raus. Wie siehst du denn ja, den also, Das ist eigentlich auch eine spannende Frage, also weil du ja wirklich auch viel guckst und so. Ähm. Also,
1: also was, was bei Rostock auffällt, finde ich, also gerade so den ersten, ich habe die letzten, also Hann Hannover hatte ich gesehen und Düsseldorf hatte ich jetzt nicht gesehen, ähm, aber auch den, 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 das Spiel gegen Darmstadt, <lacht> ich hatte auch geguckt. Also was bei Rostock halt auffällt, finde ich, ist diese extreme körperliche Präsenz. Ähm, ja. Die Rostock eben hat. Also wenn man da auf die, auf die, gerade auch auf die Verteidigung guckt, da auch Ryan Malone ganz klar zu nennen, ich meine, wir kennen auch das ist halt auch ein Schrank. Ja. Ähm, Verhoog vorne drin ist halt auch schon ein Baum von Kerl. Und das, also das fällt halt schon auf. Und das, aber das, das kennen wir ja auch aus Magdeburg, dass, 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 dass Jens Hertel da eben schon auch darauf drauf achtet, dass er da eben auch Spieler hat, die körperlich halt auch gegenhalten können. Das war ja bei uns auch so. Ja. Ähm, dann. Was Sebastian schon sagt, finde ich, ist halt sehr sehr auffällig. Ist halt da hat man mit Kai Pröge natürlich einen idealen Spieler dafür. Ist halt dieses wirklich schnelle Umschaltspiel und da wird halt sehr sehr häufig auch Kai Pröge gesucht aufgrund seiner Schnelligkeit. Das fällt halt auf und ansonsten finde ich schon ist glaube ich erste Devise bei Jens Hertel erstmal hinten stabil stehen und dann eben über dieses Umschaltspiel zum Erfolg kommen. Und aber man hat eben auch die Möglichkeit und das ist natürlich schon sehr auffällig über Standardsituationen hat auch viel zu machen. Wenn man drei, vier Wochen kopfballstarke Spieler auch im Kader oder dann auch immer auf dem, auf dem Rasen hat, da kannst du verhoken, da kannst du Wimbledon, nennen. ich meine, wie heißt ob der Spieler noch Rein? Rein? Rosbach, Rosbach. Ja. Und äh, auch Fröde ist ja, ist, ja, ist ja Kopfballstark. Also da müssen wir halt am Samstag wirklich höllisch aufpassen, dass wir Standardsituationen vom, so viel wie möglich Standardsituationen vermeiden. Also gerade so Freistöße. Aus dem Halbfeld oder auch Eckbälle müssen wir so viel, müssen wir wirklich zusehen, dass wir das echt minimieren. Weil sonst, äh, können es gefährst ja am Wochenende gesehen gegen Fürth, äh, die kriegen eine Ecke und, klingelt und sofort klingelt. Ähm, ich glaube, das wird auch ein Ding sein, wo Jens Hertel auch Wert legen wird, Standardsituationen zu provozieren, um, um uns da eben auch äh, zu treffen. Und dann, ja, wie gesagt, glaube ich schon, also uns erwartet, glaube ich, ein körperlich sehr, 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 sehr äh, robustes Spiel gegen Rostock.
0: Ja. Da kann man ja froh sein, dass wir äh, auch, was das Thema Körperlichkeit betrifft, dann jetzt auch nochmal nachgelegt haben, aber da kommen wir jetzt gleich im nächsten Segment mal zu. Da habe ich nämlich ein paar Fragen zu dem Herrn Piccini und zum Herrn äh, Bockhorn. Ähm, äh, jetzt ist es ja bei uns so, dass glaube ich, alle Welt einfach weiß, wie der erste FC Magdeburg Fußball spielen wird, weil ähm, Christian Tietz eben eine sehr, sehr klare Spielidee hat, von der er im Grundsatz her auch nicht abweicht, wenngleich man jetzt schon, wie ich finde, ähm, doch die ein oder andere Veränderung äh, und auch eine Entwicklung gesehen hat, aber so im ganzen, im Großen im Großen und Ganzen ist ja klar, was bei uns, was bei uns passieren wird. Ne? So. Ähm, ist das bei Jens Hertel immer noch so, dass der schon auch stärker sich am Gegner orientiert? Und, äh, oder gibt es sozusagen die klare Spielidee und die wird gemacht und wer, wer da kommt, ist halt Hupe? So.
2: Ich glaube, äh, Jens Hertel ist immer noch so ein Perfekter, dass der sich ganz genau den Gegner anguckt und quasi in Richtung Gegner aufstellt. Mhm. Quasi. Das, ist, das ist uns, glaube ich, auch in Düsseldorf zum Verhängnis so ein bisschen geworden, quasi, weil Düsseldorf ja so viele ähm, Ausfälle hatte quasi. Und da war für da war für Herr Jens Hettel nicht so ganz klar, wie, wie, wie Düsseldorf spielt, mit wem die spielen. Und ich glaube, das, das ist uns, glaube ich, auch in Düsseldorf so ein bisschen zum Verhängnis geworden, wahrscheinlich, weil er die Mannschaft nicht so richtig einstellen konnte. Aber ansonsten guckt er sich die Gegner schon sehr genau aus und weiß, eigentlich in der Regel sehr gut, wie die spielen und stellt entsprechend darauf ein, mhm. quasi.
0: Ja, und jetzt kommt Christian Tietz noch dazu, dass äh, Christian Tietz ja auch eigentlich kein Freund davon ist, auch also weil du das gerade jetzt sagst mit den Spielern, die unerwarteterweise gespielt haben. Also äh, Christian Tietz ist jetzt kein Trainer, der viel rotiert. Ne? Also wenn der seine Stammformation hat, dann ist die das äh, so. Das war ja auch in der letzten Saison für uns ein paar Mal recht unverständlich, äh, als der Aufstieg äh, ja dann doch schon deutlich feststand. Warum immer noch die gleichen Leute spielen und du jetzt nicht mal in der zweiten Reihe eine Chance gibst? Aber das ist eben ist eine Philosophiefrage und das finde ich jetzt gerade total interessant. Ne? Also weil ich finde schon, dass man so für beide Herangehensweisen gute Argumente finden kann. Aber dann jetzt eben in dem Fall von Düsseldorf, was du gerade gesagt hast, eben auch sieht, was äh, was da so die Probleme sein können. Also äh, da bin ich total gespannt, was das äh, also wie das wie sich das zeigt nachher am Samstag dann. Genau. Ähm, ja, spannend. Ach, das wird, das wird gut und ich glaube, das wird so ein, so ein, so ein ganz anstrengendes, so 1-1 oder sowas wird das wahrscheinlich am Ende, aber bei den, äh, bei den Tipps sind wir ja noch nicht. Ich, ähm, bevor wir jetzt gleich vielleicht zum Aufstellungstipp kommen, es ähm, sei denn, Thomas hat noch was, würde ich gerne noch äh, die Gelegenheit nutzen, hier den unseren Micha mal wieder ins Boot zu holen. Das ist ja unser, äh, unser FIFA-Zocker, der hat mir wieder eine kleine Sprachnachricht geschickt ähm, in der es auch darum geht, dass wir jetzt, glaube ich, Ergebnistippmäßig ein bisschen aufgeholt haben. Die äh, spiele ich jetzt gerade mal ein und in der Zwischenzeit können wir uns ja alle schon mal Gedanken machen, welche ähm, elf Spieler auf beiden Seiten dann auf dem Platz stehen werden am Samstag. Genau, ich äh, schicke den Micha hier mal ins Rennen.
4: Ja, grüße ihr zwei und äh, herzlichen Glückwunsch äh, zur äh, Doppelpunktung äh, vom letzten Wochenende. Also ihr habt ja sozusagen mit euren beiden Siegtipps die euren Rückstand ein bisschen weggemacht, dadurch, dass wir bloß unentschieden gespielt haben. Also ich nur unentschieden gespielt habe und der Club ja gewonnen habt und ihr beide äh, beide Siege getippt habt, ähm, sieht es jetzt aktuell so aus, dass ihr ähm, also Alex zwei Punkte hat, Thomas drei Punkte, ich habe immer noch sechs Punkte. Und äh, ja, äh, bei den möglichen realen Punkten äh, sieht es tatsächlich so aus, dass äh, ich äh, auf neun Punkte getippt habe, real haben wir jetzt ja sieben, ähm, was jetzt nicht so schlecht ist, also nennt mich einfach auch das Orakel, <lacht> das ist auch möglich. Und äh, ja, wir gucken mal, wo die Reise äh, am Ende der Saison so hingeht. Ähm, eine kleine Ankündigung noch für alle, die dies äh, bis dato nicht äh, bei Instagram oder bei Twitter gelesen haben. Zum 11. Spieltag äh, freue ich mich, dass ich äh, jemanden von der E-Sport-Abteilung äh, von Sandhausen äh, ja, zum Zocken gewinnen konnte. Und äh, zum 16. Spieltag ist das, glaube ich, wenn ich jetzt gerade richtig gucke, gegen Darmstadt. Äh, ist Es unser ehemaliger Torwart, der Alex Brunst, äh, der ja, sozusagen mein Gegner wird. Wir lassen uns mal überraschen. Äh, es sind noch ein paar in der Pipeline. Äh, mal gucken, ob sich daraus was ergibt. Aber ja, aktuell... Äh, sieht das erstmal ganz cool aus, ansonsten äh, wie gewohnt ist, an, wenn kein weiterer da ist, der Markus da, äh, wie sie das alle schon bis dato gesehen haben. Ja, in dem Sinne, äh, ja, danke und äh, wir hören uns sicherlich bald wieder. Äh, ich sag mal, der äh, 17. Spieltag kommt und ich glaube, ich habe dann bald wen auf der Couch sitzen. <lacht> äh, schönen Grüße, äh, viel Spaß noch und äh, wir hören uns.
0: Ja, was der mich natürlich jetzt vergessen hat, anzukündigen ist, dass er halt am Donnerstag auch das Hansa-Spiel wieder vorzockt. Äh, eine E-Sport-Abteilung habt ihr nicht, oder Sebastian?
2: Doch, wir haben auch eine E-Sport-Abteilung sozusagen. Die ist ja äh, in der Bundesliga ist die ja, glaube ich, Pflicht mit der DF mit das ist ja Bestandteil der DFL-Auflagen.
0: Quatsch, ernsthaft? Ja. Wie jetzt, warte mal, also das ist in der, also aber erst in der Bundesliga-Pflicht hat. Das heißt, jeder Bundesliga hat eine E-Sports-Abteilung? Ich bin, ich bin mir nicht sicher, aber ich
2: glaube schon, also wir haben seit letzter Saison, haben wir jetzt in der, seit letzte Zweit, also seit der ersten Zweitligasaison wieder, haben wir eine E-Sport-Abteilung und äh, ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist Bestandteil von DFL-Auflagen.
0: Das ist ja krass, das wusste ich nicht. Ähm, also ich, ich, ich,
2: will, ich will nichts Falsches sagen. Wir müssen noch mal nachgucken, Also bitte Faktencheck und so weiter. Wer es kennt, kann es gerne schreiben oder sowas. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass, dass das irgendwie so ein Bestand, also dass ich das mal gehört gelesen hatte. Das, okay.
0: Also dann Aufruf an die äh, besten Hörerinnen und Hörer der Welt, die wir natürlich haben. Ähm, also falls da irgendwie jemand mehr weiß, äh, ob das wirklich ein Lizenz, äh, Lizenzbestandteil ist, gerne gerne twittern. Ähm, dann äh, ja, dann haben wir das ja auch nochmal mit reingeholt. Ähm, genau, und dann, ja, klappt es ja vielleicht zum Rückspiel mal, dass die, dass die e sports abteilung von, von Hansa Rostock äh, sich mal bei mich meldet. Der sammelt jetzt gerade tatsächlich fleißig Leute ähm, ein, ähm, sozusagen von diesen e sports abteilungen der anderen Clubs, äh, gegen die er dann zocken kann. Das finde ich immer noch ziemlich cool. Und die Nummer mit Alex Bruns ist natürlich auch cool. Ähm, da, also den Stream werde ich mir auf jeden Fall, äh, werde ich mir auf jeden Fall geben. So, ähm, und nach dem kleinen Intermezzo, von dem ich während des Einspielens feststellte, dass es wieder gar nichts mit Hansa zu tun hat, ähm, und ich so dachte, was ist denn das hier heute für eine konfuse Folge? Aber vielleicht geht die auch Mal. Ähm, kommen wir zum Ausstellungstipp, äh, Sebastian, hau raus. Ich nehme an, Kolke wird im Tor stehen und wie geht geht's dann weiter?
2: Also Kolke steht im Tor. Das ist schon mal so, viel, sollte klar sein, wenn er sich nicht bis dahin noch wehtut oder verletzt. Wir, wir klopfen auf Holz. Ähm, ansonsten glaube ich, dass also ich, ich kann es im Moment schwer einschätzen, sozusagen nach der Nummer gegen Hannover und nach der Nummer nach Düsseldorf. Ich habe so ein bisschen so ein Bauchgefühl, sagt mir, dass dass Jens Hertel so ähnlich aufstellen wird wie gegen Sampoli gegen oh, okay. euch, okay. sozusagen quasi. Also ich glaube, dass er Melonen hinten drin in der Abwehr auf jeden Fall drin hat, Fröder hat er hinten drin und dann wird er wahrscheinlich Rossbach durch Van Drongelen ersetzen, also durch Neuzugang quasi, der hat die letzten beiden Spiele auch gespielt. Ähm, Neidhardt hat er auf jeden Fall, einen Fall auf der Außen, der ist da gesetzt, da gibt es auch gar keine Alternative quasi und dann Schwanke ich so ein bisschen zwischen Schärf und Lukuki. Ich glaube, da nimmt der den den äh, Lukucki, ähm auch einen Neuzugang, quasi auch einer, der quasi als Laie gekommen ist aus Mainz. Mittelfeld ist ein bisschen abhängig. Ich weiß nicht, wie Simon reingeht. Der hat eine Verletzung, der ist die letzten zwei Spieltage ausgefallen. Das hat man auch deutlich gemerkt mhm. quasi. Also wenn der fit ist, spielt er. Punkt sozusagen mhm. quasi. Dann Dressel, der aus der dritten Liga von 1860 gekommen ist, der sich absolut etabliert hat in der zweiten Liga bei uns, quasi was ich nie für möglich gehalten habe, aber das ist eine absolute Bereicherung. Quasi, der wird auf jeden Fall spielen und dann denke ich mal Ingelsen noch und vorne Prüger und Verhook.
0: Okay. Ingelsen, genau, Prüger und Verhook. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir haben ja hier immer noch den Running Gag, dass wir mitunter auch mal zwölf Leute aufstellen, aber ich glaube, du hast elf. Eins, zwei, drei, vier. Hm, hm. Ja, neun. Perfekt. Hervorragend. Sensationell äh, Aufgabe gelöst. Super gut. Ähm, Thomas, wie ist bei uns Freimann äh. und dann? Ja,
1: ne, ich glaube, wir werden noch die gleiche Viererkette sehen wie gegen, wie gegen äh, Fürth. Also, also, also,
0: also Gnaka und Pikini in der Innenverteidigung.
1: Also Belbel, Gnacker, Piccini und Bockhorn.
0: genau. Würd, das, würde heißen, äh, das würde heißen, dass Jamie Lawrence erstmal raus ist. Ja. Okay. Okay. Gut, ja und dann wird aber wahrscheinlich das Mittelfeld, äh, ich habe jetzt gelesen, es gab ein bisschen Kritik an äh, Picky, aber ähm, wobei Körperlichkeit und Rostock und so, das riecht eigentlich nach Riegmann. ne? Ich hoffe ich hoffe also es ähm, wäre schön, wenn Riegmann spielt. Ja, naja, das, das ist ja hier unser Podcast, also können wir vorstellen, wenn wir Bock haben.
1: Also ich, kann mir, ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass Rostock genau dieses Mittel auch, also sollte Andi Müller spielen, kann ich mir schon vorstellen, dass dann Verhoek ja, gerne mal auf die 10 zurückfällt und dann mit einem langen Ball äh, versucht wird, über auf zweite Bälle oder auf Kopfverlängerung in Richtung Kai Pröger zu gehen. Deswegen wäre Andi Müller auf der 6 gegen Rostock wäre für mich eigentlich, äh, ja, würde ich nicht machen wollen.
0: ja naja, und ich Ent glaube... Hm?
2: Sebastian Hau. Also das, was Thomas gerade gesagt hat, wenn das so kommt, quasi, dann tauscht Verhookt mit Ingelsen sozusagen und dann nimmt Verhookt äh, den Andy Möller auseinander, sage ich jetzt mal so, und Ingelsen geht vorne schnell rein. Ja, genau.
0: Ja, aber das äh, ja, also das spricht aber für mich deutlich für Riegmann, weil äh, ich glaube, dass auch äh, also, ich meine, wenn wir drei äh, das erkennen, dann wird auch ein Christian Dietz das wissen <lacht> und ich glaube, äh, dass Jens Hertel ein Trainer ist, der würde das gnadenlos bespielen. Gnadenlos. Jens Hertel bespielt das gnadenlos, ja. Also, so Da kannst zum, du von ausgehen. Zum, da wird es, glaube ich, bloß einen Pass geben und der geht immer auf den und das, das ist dann das Spiel. Ähm, also, Rieckmann ähm, auf der 6, so, weil ich sehe da jetzt erstmal Kinder, das sonst, das sonst spielen kann und dann aber Müller und Condé schon weiter im Mittelfeld, aber dann eben ein Stück vorne, ne? Ja. Genau. So, und, und äh, vorne offensiv, ich glaube, Quarteng ist gesetzt aktuell. Würde mich jedenfalls. Ah,
1: ja, Quarteng. Also, Quarteng und, und Schule auf jeden Fall. Ja, und Elan
0: Kuri halt auch, ne?
1: Dann würde ich gegen Rostock. Ja, ich würde gegen Rostock, aber mit ich würde
0: würd mit Checker anfangen. Also ich glaube, also ja, verstehe, also ich kann mir auch denken, warum. Ich glaube aber, Elan Kuri ist, also Stichwort Mannschaft fester, feste fester Stamm und so, ich glaube, der ist erstmal gesetzt auch. Aber ähm, ich schreibe Checker rein, jetzt musst du uns noch kurz erklären, was du, warum du Schäker gegen für Kuri den Vorzug geben würdest vor, Elhan Kugel vorzugeben. Weil ich ihn
1: im, im Dribbling einfach stärker sehe. Okay. Im 1 gegen 1 sehe ich ihn stärker und äh, Cheka kann auch abschließen. Er ja, kann auch mal, äh, auch mal aus der zweiten Reihe schießen und ähm, man sieht ja inzwischen, was das auch mal bringen kann. Ja. Mhm. Hat man ja jetzt gegen 14, so haben wir jetzt zwei Tore erzwungen. Ein wunderschönes ähm, und das andere eben ist, ist eben auch entstanden, weil eben auch mal aus der zweiten Reihe geschossen wurde und nicht versucht wird, äh, über 67 Passstaffetten äh, den Ball dann ins Tor zu tragen, sondern weil auch einfach mal gesagt wurde, das, was, ich wichse das Ding jetzt einfach mal aufs Tor ähm, und deswegen glaube ich schon, dass so Quartenga und Shaker sind halt beide Spieler, die das auch können und ähm, dazu kommt Shekas Dribblingstärke auf auf engem Raum, also das können wir glaube ich schon ganz gut gebrauchen.
0: Ja, und ich glaube äh, Elan Kuri und äh, übermäßige Körperlichkeit muss man jetzt auch nicht in Einsatz packen, oder? Also jetzt ich will ihm jetzt nicht zu so nahe treten dem Kollegen, aber ähm, wirkt jetzt für mich nicht wie jemand wo es dunkel wird, wenn er sich vor dich stellt. So, ne? Gut, das ist ja bei
1: Jason Checker auch so, aber. Eben, eben drum. Deswegen ähm, wäre
0: das jetzt sozusagen, wenn du sagst, dribbling Dribblingfähigkeiten wären dann cool, wäre das ja dann schon nochmal ein Argument für, für Checker, ähm, weil du eben Elan Kuri nicht vor dem vor dem Argument der, der Körperlichkeit bringen kannst. Weißt du? Ja,
1: genau. Ach so, ja, ja genau. Ja. <lacht> so. Absolut. Jetzt genau. habe hab ich euch verstanden.
0: <lacht> ja, ja, das war jetzt wieder jetzt wieder äh, Kopfgeburt meinerseits, sorry. Ähm, langer Tag und so. Aber ähm, genau. Gut, dann nehmen wir das doch so. Dann sind es Quarteng, Schule und Schicker, die da vorne die wirbeln. Ähm, ich habe eine Idee, wie auf ziemlich genau zwei Positionen Christian Tietz ganz anders aufstellen wird. Aber hey, ähm, <lacht> äh, wir werden es ja dann, also zwei Drittel dieses, diese, dieser Podcast-Kombo gerade werden es dann sehen. Ähm, Sebastian, hau mal raus, wie geht das aus? Du hast ja schon gesagt, Heimsieg ist eigentlich Pflicht. Also geht es noch um die Höhe sozusagen.
2: Also ich... ich also mein Wunsch ist irgendwie ungefährdetes 2-0, ganz entspannt. Quasi ein, ein, Tor in der, ein Tor in der 32. Minute, das zweite Tor irgendwie 65. Minute und das Ding trudelt so aus. Ähm, ich bleib dabei, 2-0, Punkt.
0: Ja, alles klar. Ähm, steht hier, steht hier im, äh, steht hier auf dem Zettel, Thomas?
1: Also. Da wir ja ohne Gegentor nicht können, wird Rostock definitiv mindestens eins schießen. Ich denke, wir machen auch eins und das Spiel geht eins, eins.
0: Ja, das sehe ich. Also ich glaube das auch. Und ich glaube, das wird, weil es halt für beide Mannschaften so wichtig ist, weil Jens Hattel auch ein Trainer ist, der äh, taktisch, äh, also sozusagen taktische Ansätze kann und glaube ich auch kein Problem damit hat, ähm, Rasenschach zu spielen und äh, Christian Tietz äh, na ja, sein, seinen Ansatz hat äh, und so wird es, glaube ich, und wir halt eben auch unsere Probleme haben. An der einen oder anderen Stelle wird es ein 1-1, und ich glaube, das wird so ein Grind irgendwie. Ähm, und ich glaube, äh, wahrscheinlich wird es so sein, dass, dass Hansa gleich in der zweiten Minute irgendwie, oder wir machen in der zweiten Minute das Tor, irgendjemand trifft früh und irgendjemand trifft spät. So, und dazwischen ähm, ist viel, wie sagt man, das Spiel ist von der Taktik geprägt. Ähm, mal gucken. Aber ähm, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, dann haben wir jetzt hier auch alle kein Torfestival auf dem äh, auf dem Zettel. Als wir gegen Paderborn alle ein Torfestival getippt haben, wurde es keins. Also vielleicht geht das jetzt, nicht 5-5 aus oder so. Also. Wir, wir, wir werden es. Äh wir werden es sehen. So, ähm, ich muss noch kurz erzählen, oder ich oute mich jetzt, warum ich dieses Spiel nicht sehen werde. Äh, total dumm auch, also dürfen jetzt so alle über mich lachen, aber äh, ist großartig. Ich habe mich nämlich für eine wieder seit drei Jahren das erste Mal wieder für eine, für eine Laufveranstaltung angemeldet und werde da also äh, laufen an dem Tag. Und äh, habe halt so gedacht, naiv wie ich bin, ne also okay, so Lauf-Events, Lauf Volksläufe, die starten in der Regel morgens, also auf jeden Fall vormittags. Kann also nichts schief gehen, dann kann ich da schön, schön meinen Lauf machen und dann setze ich mich schön auf die Couch und gucke dann schön Fußball. Äh, ja, und dann meldete ich mich also an und guckte irgendwann noch mal auf die Anmeldebestätigung und stellte fest, Startzeit 14.10 Uhr. so, und, äh, so, so und Das Ding ist, ich muss, da, ich muss ja da hin. Ja, das ist halt hier von mir irgendwie eine halbe Stunde weg. Also muss ich da hin, ich eine halbe Stunde hin. Und dann muss ich mich auch noch aufwärmen und so Zeug. Also ich bin wahrscheinlich hier, weiß ich nicht, ab 12.30 Uhr, oder 13 Uhr, so pünktlich ab Anpfiff bin ich hier weg. Und äh, dann mache ich da diesen, diesen Laufen. Wenn ich wiederkomme, ist es Abpfiff. Also es ist total dumm. Aber ähm, ja, so ist es. Und äh, ich stehe dazu. Es ist mir unangenehm und ich bin da auch traurig drüber. Aber ähm, so wird es jetzt also sein. Sein. Das heißt, Alex, äh, ja?
2: ich, 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 hätte, ich hätte beinahe gesagt, das hättest du auch einfacher haben können, sozusagen. Das können wir auch gerne rausschneiden. Nö, nö, quasi. Gefunden, aber, als aber, aber, aber als Gästefan kann man auch in Rostock ganz gut laufen. Ja, das, das war ein Spaß. Das stimmt, das und der, Spaß. Ist, ja, und oh, es ist, oh. es, nee, ist aber, das ist. aber auf
0: jeden Fall drin. Das, ist, das ist auf jeden <lacht> Fall drin, äh, weil, weil es ja, weil es ja, ja nee, auch das, das mal drin so. Ähm, ja, aber, aber, der holt du... mich, aber der holt mich ab gerade. Ja, ja, der, der, der <lacht> funktioniert auf mehreren Ebenen. Ne? Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ja, das, äh, das stimmt. Ah, jetzt, bin ich, jetzt bin ich ja wieder geneigt, das als Sendungstitel zu nehmen, weil es ja dann wieder provokativ ist. das machen wir nicht. Nein, nein, nein,
3: bitte nicht. Bitte, <lacht> nicht, bitte, nicht, bitte nicht.
0: Genau, nee, nee, alles gut. Cool.
2: Und ich hoffe, es bleibt friedlich und es, bleibt, es wird laut und ein gutes Fußballspiel und riesen, also wirklich laut und atmosphärisch und so weiter, aber alles andere Gerne nicht. ja was quasi.
0: Unterschreibe ich dir sofort, sehe ich absolut genauso. Ja, ähm, genau Wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon von der einen oder anderen Eskalation an, der, an, der, an anderen Orten und so weiter, die jetzt offensichtlich zunehmen. Ja, wünsche ich mir auch sehr, ähm, wünsche ich mir vor allem auch äh, sehr, sehr eigennützig, vor allem für die Jungs und Mädels äh, unsererseits, die halt fahren, weil ich halt weiß, wie unangenehm es sein kann, wenn du äh, in Rostock im Gästeblock stehst und dann ähm, gehen da irgendwelche Leuchtspuren neben dir nieder äh, und so, das fetzt nicht. Äh, und so weiter. Ähm, ja, also es sind immer die, es sind die Appelle, die man halt immer hat äh, und so, aber äh, es wäre halt schon wirklich cool, wenn da eben auch die Rivalität zwischen den Fanlagern, vor allem zwischen den Kurven, gesanglich ausgetragen wird. Und äh, wenn dann noch ein gutes Fußballspiel bei rumkommt, umso besser. Genau, gut, schön, traumhaft. Jetzt äh, haben wir ja das Pferd hier ein bisschen von hinten aufgezäumt und ähm, ich denke, wir sollten dann trotzdem noch ein bisschen über Fürth reden über das Fürth-Spiel, ähm, bevor wir dann zum sonstigen Segment kommen, müssen wir jetzt auch nicht super super groß machen. Aber ähm, ich fange mal beim Gast an. Sebastian, was hast denn du vom Spiel, vom Spiel gesehen und wie war so dein Eindruck ähm, ja, von, beiden, von beiden Teams?
3: Also
2: ich habe die Zusammenfassung einfach nur gesehen, quasi die irgendwie vier Minuten, also nicht das komplette Spiel. Jetzt könnte ich sagen, Gott sei Dank. <lacht> Nein, aber das, das wäre wär gemein. Ähm, also ich glaube, Fürth war schon echt schlecht an dem Tag glaube ich, so das, was ich gesehen habe, so quasi, also da war jetzt nicht viel ähm, und ich glaube, was ihr geschafft hat und das hat sich auch so ein bisschen auch bei dem Spiel gegen Kaiserslautern schon angedeutet, ey, ihr macht euch so ein bisschen, ähm, ihr entwickelt euch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen weg von diesem Spiel vom mit barisch artig glaube ich, ihr macht euch ein bisschen unabhängig sozusagen und ihr, da entwickelt gerade eine Mannschaft so ein, so ein eigenen Spielstil will ich nicht sagen, aber zumindest macht so, 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 so den nächsten Entwicklungsschritt, so will ich es mal so, so will ich es mal formulieren in der zweiten Liga glaube ich so ein bisschen so, so gefühlt.
0: Ja total spannend, also müssen wir ja aktuell, weil Baruch-Artik ja immer noch verletzt ist. Ähm, so hm? ähm, ja cool, also coole coole Perspektive von außen. Ähm ich sage gleich was zu den ersten 30 Minuten, die ich mir anschauen konnte und habe dann auch gleich noch Fragen an Thomas. Und bei Thomas habe ich jetzt das große Glück, dass wir hier einen O-Ton von nach dem Spiel haben. Den äh, spiele ich, spiel ich jetzt ein äh. und dann äh, sagst du uns, Thomas, äh. ob, ob, das, ob du das immer noch so unterschreibst. oder... Das äh, wird
1: wieder sehr kontrovers sehen, glaube ich gleich, aber ist egal.
0: Naja, das, ist, das, ist, äh, ich sagen, das kommt mit dem... <lacht> <lacht> ich äh, ich spiele es mal ein.
1: Ja, letztlich... Können wir einmal kräftig durchatmen, drei Punkte geholt, das war entscheidend ähm, zum Spiel an sich, naja, du hast schon gesehen, warum da 16 gegen 17 gespielt hat, phasenweise war das, ja, also bei beiden, also Fürth hat mich, Fürth war, boah, alter, in der Verfassung souveräner Absteiger, also, ähm, von daher war das unheimlich wichtig, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Und äh, ich glaube, mehr, mehr braucht man da heute gar nicht sagen. Das waren drei ganz, ganz wichtige Punkte. Und äh, über Spiel, naja, mehr dann später.
0: Genau. Oder halt jetzt, äh, quasi. Ja, darauf war das ja bezogen. Ja, ja, ist mir schon, ist mir schon klar. Ähm, bevor, <lacht> bevor, bevor du uns jetzt gleich noch äh, also darüber unterrichten musst, äh, wie es im Stadion war und so. Um, würde ich ganz gern einfach eine oder, oder 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 ja so anderthalb Beobachtungen aus den ersten 30 Minuten, die ich sehen konnte, um, teilen. Das waren die also es waren tatsächlich die ersten 30 Minuten des Spiels. Ich habe natürlich wieder ausgemacht kurz bevor Bikini da das Tor macht. Um, und habe natürlich auf die beiden, also auf unsere beiden Neuzugänge geachtet, Pikini und Bockhorn, die beide ähm, ja von Anfang an gespielt haben, was wir ja letzte Woche auch eigentlich so erwartet hatten, dass das eintreten wird. Äh, und jetzt nur, nur zwei Eindrücke und da bin ich ganz gespannt, ob die sich jetzt über das Spiel verfestigt haben oder ob sich da noch was verändert hat. Ich fand Pikini bockstark so in den ersten 30 Minuten und was ich da vor allem gut fand, war, äh, dass der so zwei oder dreimal so lange Diagonalbälle spielte, die dann aber auch ankamen. Also sozusagen die passgenau waren, also das fand ich schon irgendwie cool wohingegen ich den Kollegen Bockhorn, also dem fehlte, zumindest von dem, was ich gesehen hatte, so ein bisschen die Präzision ähm, in, den, in, den, in den Pässen, in den langen Bällen. Das waren so die zwei, die zwei Eindrücke, die ich, die ich so gewinnen konnte. Ähm, und jetzt, äh, hau mal raus, ist das völliger Blödsinn? Hat sich das bestätigt? Und wie war es überhaupt einfach im Stadion mit der mit dem geilen Ding von Quarteng in der 86. Minute? Ähm, genau.
1: Ja, also grundsätzlich äh äh, Vorsänger hatte, dann äh, Nico hat so ein bisschen so einen Neuanfang ausgerufen. Ähm, dass es jetzt bei Null losgeht, äh, ja, war ja auch, kann man auch durchaus so sehen. Durch die Verpflichtung ganz, oder was? Oder wie ja, ja nur so generell halt jetzt. Also das war, hatte so einen Eindruck, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir ziehen jetzt unter den Saison einen Schlussstrich. Lege ähm, fange jetzt hier bei Null an und das hat er dann auch am Ende nach dem Spiel nochmal auch der Mannschaft gesagt. Ähm, ja, also stimmungstechnisch war es wirklich gut. Ähm, es hat Spaß gemacht. Man hat schon gemerkt, dass da, ähm, ja, dass da schon, dass da schon auch Wille da ist und auch, dass sie Leute auch Bock hat, richtig da wieder Alarm zu machen. Zum Spiel. Ja, also ich sag mal so den Eindruck, den du da von dem Picini hast, den teile ich grundsätzlich, was mir aber viel wichtiger ist als äh, irgendwelche 40-Meter-Bälle, die über den Platz gehauen werden. Man hat, ich hatte sofort den Eindruck, dass der da hinten auch, äh, sofort Wortführer geworden, gewesen ist. Und oh, okay das, ist, okay. das war für mich eigentlich viel wichtiger als, äh, irgendwelche Diagonalbälle. Weil du, so, weil du eben gesehen hast, also es war eine Szene, ähm, Ging der Ball zu Reimann und Reimann wurde gleich wieder hibbelig, wo spiele ich denn bei jetzt hin und Piccini, und Piccini zeigte so mit so, mit so, mit so mit so einer Handbewegung: so, Junge, ruhig, bleib mal ganz ruhig, mach mal hier nicht so eine Hektik. Mach mal ruhig, mach mal ruhig, mach, mach mal einen ruhigen Spielaufbau. Weil also, da hast du schon gesehen, hast du schon gesehen, okay, da ist jemand da, der der will da auch, der übernimmt da hinten jetzt auch Verantwortung in dem Laden. Ne? Und das ist ja das, was wir auch von Anfang an schon gesagt haben: Du kannst halt von einem Jamie Lawrence nicht verlangen, dass der mit 19 mit, auf seiner ersten Station im Profifußball hier gleich einen Abwehrchef macht. Ähm, von daher ist das, ist diese Verpflichtung definitiv gut. Ich bin mal gespannt, wie das denn aussieht, weil man muss auch fair bleiben, auch in der Betrachtung der beiden. Ähm, lass uns mal ein Spiel abwarten oder zwei, drei Spiele abwarten, wo wir eben auch defensiv mal ein bisschen gefordert werden. Mhm. Das, weißt, das war hat, nicht der Fall, oder? Weil Fürth hat uns ja defensiv überhaupt nicht gefordert. Also, okay. ähm, das war ja, eine, also die waren ja im Spielaufbau, das war ja Katastrophe. Also, da war der, nach vorne ging ja bei denen überhaupt nichts und äh, das ist sicherlich auch ein bisschen der, der Tatsache geschuldet, dass wir das gut gemacht haben gar keine Frage, aber es war wirklich streckenweise, war das ein Spiel puh, also bei beiden Mannschaften nach vorne dann die wildesten Fehlpässe, da, da ging dann Bälle über vier fünf Meter, ging dann nicht zum Mann, die ging dann ins Aus und, und solche Dinge, aber bei beiden Mannschaften, also durch die Bank du hast schon gesehen, da waren beide auch nervös da wollte keiner einen Fehler machen am Anfang und das hast du dem Spiel auch angesehen. Also, es war streckenweise, konntest du dir das echt nicht angucken. Also, wir haben da wirklich versucht, viel mit Ballbesitz zu machen, aber es war dann auch wieder phasenweise, wo du dachtest, also da haben wir, ich glaube, wir waren da drei Minuten am Ball, aber waren insgesamt, glaube ich, von den drei Minuten zehn Sekunden in der gegnerischen Hälfte. Also, es wurde halt wieder viel, viel gespielt. wieder alles erste Halbzeit, ja. Und. Also das war schon, hast schon gemerkt, da man versucht, hat versucht, da so ein bisschen Ruhe zu bewahren und das ist, etwas, was mir, das ist aber was, was ich sehr, sehr positiv finde. Ich finde, also Christian Tietz hat da, glaube ich, schon, das ist zumindest mein Eindruck, auch in der Herangehensweise im Spiel was geändert. Also es ist nicht mehr dieser Harakiri-Fußball, wie, wie zu Beginn der Saison äh, hohes Pressing, unsere Abwehrreihe steht, äh, fünf Meter, am besten noch in der gegnerischen Hälfte, sondern wir stehen insgesamt, glaube ich, ein bisschen tiefer und das tut der Mannschaft gut. Du merkst es einfach. das ist Dadurch, dadurch sind die Räume für den Gegner zum Tor enger. Du, du hast dann nicht so viel Wiese vor dir im Umschaltspiel, sondern hast halt auch noch, noch Gegenspiele dastehen und nicht bloß nicht bloß dann den Torwart. Also da merkt man schon, da hat sich, glaube ich, ein bisschen was getan. Und das ist auch gut, das tut der Mannschaft auch gut. Mhm. Das konnte man ja schon in dem, auch in den Spielen gegen, gegen Karlslautern und Paderborn beobachten, dass man eben nicht mehr so vorne so wild drauf geht und dass man dann eben nicht mehr versucht wirklich diesen diesen wirklich sehr, sehr hohen Fußball zu spielen, sondern dass man insgesamt schon etwas tiefer steht und das tut der Stabilität einfach gut. Das sieht man. Was mhm. natürlich wieder, was natürlich wieder überhaupt nicht, in meiner Meinung wirklich überhaupt nicht geht, Fürth hat eine Offensivaktion in der ersten Halbzeit, das ist die Ecke, und es klingelt sofort. Mhm. Es, ist, es ist irre, wie schwach wir bei Defensivstandards sind. Das ist schon verrückt. Also ähm, die hatten völlig das, 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 aus dem Nichts du hast, das gab eine Ecke du, und ich dachte mir schon, ach du Scheiße, pass mal auf jetzt, jetzt wird zu fertig und zack ist das Ding drin gewesen und dann denkst du, dir, denkst du dir wieder so, Leute, Mensch sowas kann man doch auch ein Stück weit trainieren, also das, das muss doch möglich sein, dass wir bei, bei Defensivstandards nicht jedes Mal so pennen, ich glaube es war dann in der Szene war es Conan Kompicki, der sein Gegenspieler laufen genau, lässt genau und, ähm, ja. und der nickt den da völlig frei, kommt der da zum Kopfball und nickt das Ding da ins Tor. also jetzt, man Reimann, Der tut mir halt auch immer wieder leid dann in solchen Situationen, weil ich mir immer denke, Mensch, was willst du da als Torwart machen? Ja, du kannst, kriegst dann jedes Mal nach der Standort situation solche Scheiß-Gegentore. Ähm, aber jetzt habe ich unser Tor so ein bisschen unterschlagen, ähm, was natürlich beim 1-0 schön war. Ähm, das, und das ist eben was, was der Moritz brunig quarteng halt wirklich auch gut macht, dass der, der, der Junge sucht, halt auch mal einen Abschluss. Also da ist eben nicht hier, ach komm, ich tanze jetzt hier immer noch drei Spieler auf dem Bierdeckel aus, sondern der, der sieht, okay, wenn ich Platz habe, dann ziehe ich auch mal ab. Und so entsteht das 1 zu 0. Ähm, er zieht ab, das ist ein ordentlicher Flatterball, der ist der ist eigentlich gar nicht groß gefährlich, weil er geht eigentlich gut auf den Mann, aber das ist ein richtig schöner Flatterball, Thomas kann den nicht festhalten, muss den nach vorne prallen lassen und dann, da finde ich, also im Schalter habe ich das nicht gesehen, ich habe das erst gesehen, als ich das Tor noch mal gesehen habe in den Highlights, also auf, auf YouTube, ähm, da ist schon beeindruckend, ähm, wie, wie dort äh, Piccini agiert. Äh, Quarteng schießt und Piccini sucht sofort in dem Moment, wo er schießt, den Weg zum Torwart.
0: Weil er auf den Abpraller spekuliert. Gell?
1: Weil er auf den Abpraller spekuliert. Und Luca Schuler und, und wer steht da, wer stand da noch? Ich glaube, Picky war es. Steht halt da und gucken. Und da siehst du dann eben auch den Unterschied, wenn du dann eben siehst, klar, die standen natürlich auch näher an der Abseitslinie, keine Frage, aber sie stehen ja auch, wenn du die Körperhaltung siehst, Quarteng schießt und beide stehen nicht mit Blickrichtung zum Tor, sondern stehen mit Blickrichtung weg vom Tor.
3: Mhm.
1: Und Piccini sucht sofort, in dem Moment, wo Quarteng schießt, siehst du, wie Piccini den, den Weg sucht sofort in Richtung Tor, und einfach um auf den Abpraller zu spekulieren. Und da siehst du eben, wie wichtig dann auch Erfahrung ist auf diesem Niveau. Der hat das eben schon öfter erlebt, dass ein Mitspieler mal aus der Situation einfach mal aufs Tor klingelt. Und der hat sofort den Weg zum Tor gesucht. Und war dann auch richtig. Er kommt dann zum Abpraller macht dann das 1-0, war natürlich für ihn Top-Einstand. Ähm, und also da jetzt auch Piccini, ja, das war insgesamt, um da jetzt auf Picini nochmal kurz zu kommen, war das insgesamt schon eine gute Leistung, finde ich. Ähm, aber wie gesagt, wir waren defensiv auch nicht groß gefordert. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn er defensiv dann mal ein bisschen mehr gefordert ist. Aber so, mit dem, auch was du gesagt hast, mit dem Diagonalband-Spielaufbau, sah das schon gut aus, muss man schon sagen. Und zu Bockhorn muss man sagen, er hat auf der rechten Seite gut Alarm gemacht. Also hat sich sehr, sehr viel ins, ins, ins Offensivspiel eingeschaltet, äh, war immer anspielbar, konnt, hat auch zwei, drei Mal gute Dribblings gemacht. Ähm, was da so ein bisschen gefehlt hat, ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass er eben jetzt erst wieder spielen War lange jetzt, hat jetzt lange nicht gespielt, weil er vereinslos dann auch war. Ähm, die, die Flanken hatten eine Streuung, das genau. war schon, das genau. war schon irre. Also das war, das ist eben auch wieder so eine Thematik, wo ich sage, du hast mit Lukas Schuler und auch mit, mit Moritz eine vorne jemanden zwei Spieler, die halt auch ein bisschen größer gewachsen sind, die du auch mal hoch anspielen kannst aber wir schaffen es tatsächlich, die Flanken wirklich so in den Strafraum oder über den Strafraum zu zimmern, dass beide nicht an den Ball kommen. Mhm. Es ist irre. Also von, egal, wer das jetzt war, das war, ob das Leon Belbel war, ob das ob das Elhan Kumi war, ob das ähm, Bockhorn war, keine Ahnung wer. Also alle, wenn die da eine Flanke reinhören, ja, die, die sind sonst wo hingegangen, aber nie zum Mitspieler. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr ärgerlich, weil du, wie gesagt, Quarteng hat ja auch gezeigt äh, gegen Karl Lautern, dass er mit dem Kopf durchaus auch in der Lage ist, Tore zu erzielen. Und ja, das muss einfach, das sind so Dinge, die müssen einfach besser werden. Ja. Und ich hoffe, dass das jetzt gerade bei Bockhorn auch, weil der auch diesen, diese Flanken immer mal wieder gesucht hat, dass das eben mit kommender Spielpraxis eben besser wird. So haben beide in dem Spiel, beide neuen in dem Spiel definitiv einen guten Eindruck hinterlassen, das muss man schon sagen. Aber eben, also offensiv. Mal gucken, wie das ist, wenn du defensiv mehr gefordert bist, als wir das gegen Kräuter Führer waren. Ja. Da bin ich echt mal gespannt drauf, wie das dann ist mit den beiden aber so der erste Eindruck hat schon mal gefallen und äh, da ist definitiv so eine so eine, so eine kleine Aufbruchstimmung auch äh, auch da. Auch bei mir, wo ich sage, jawohl, das könnten durchaus zwei Spieler sein, die jetzt definitiv auch... Sofort weiterhelfen.
0: Ja, na ja was sie offensichtlich, ja. ja, offensichtlich ja tun und das spricht dann, äh, also spricht ja auch nochmal zur Qualität der beiden Spieler, wenn du die halt so reinwerfen kannst, nach wissen nicht, wie oft die miteinander trainiert haben jetzt mit der Truppe, dreimal oder so äh, und dann sind die sozusagen gleich ein Faktor, der also auch ein Stabilitätsfaktor, ne? das ist natürlich dann cool. Ähm, genau, und jetzt hast du uns aber noch das, äh, also nimm, nimm uns mit in die Ekstase, die passierte, als Moritz Broni quarteng <lacht> dieses Ding in der 86. Minute da irgendwie äh, rein, reinzimmerte, weil da bin ich, ich ja schon beim Gucken der, der Highlights euphorisch geworden. Ähm, ja, das,
1: das war schon einigermaßen krass, also muss dazu, muss natürlich dazu sagen, es war ja vorher auch noch eine Szene, als ähm, Amara Condé, dem ich so sehr dieses erste Tor gönne, äh, jetzt in dieser Saison, ähm, da die Latte traf. Mhm. Das war ja bis dahin eine große Chance. Ähm, zweite Halbzeit generell, muss ich sagen, haben mir auch die Offensivbemühungen besser gefallen. Ähm, auch der von mir doch recht viel gescholtene Ito, fand ich nach der Einwechslung, der hat ein gutes Spiel gemacht. hat Der hat gut Alarm reingebracht, hatte dann auch das 2-1 vorbereitet. Also der hat dann schon auch ähm, nochmal gut Schwung gebracht über die linke Seite. Ja, zum Tor, das ist natürlich, ja, es war halt geil, also äh, Quarteng kriegt den Ball und ich meine, du kennst das ja, äh, Nordtribüne, Fahnen und so, ja, ja. und du siehst und du siehst nur, der bekommt den Ball, hebt den Kopf und das Nächste, was ich dann sah, aufgrund äh, der Defragmentierung durch die Fahnen, äh, war, dass der Ball dann ein Tor einschlug, <lacht> ja. und das war schon, es war schon einigermaßen geil, also da so sechs Tage so kurz vor Schluss solche Spiele zu gewinnen, das ist eh immer ziemlich cool und wenn du das dann natürlich mit so einem Tor machst, wenn du dann, das war schon, ja, richtig fett, also das hat schon Spaß gemacht, definitiv. Glaube
0: ich, glaub ich dir, wichtig, also eigentlich die entscheidendste Frage, fragen sich jetzt wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer, die mit uns im Blog stehen, ähm, hat Sven seine Socken angelassen?
1: Ja, hat er. hat er. Okay, er, hat so, er hat sogar hat er. sein T-Shirt angelassen, also es war alles gut. Nein, was ist mit Sven? Nee, 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 ist ja gut so. Lass mal, lass mal gut sein.
0: Okay, okay. Ähm, ja, aber da musste, ich, da musste ich sehr an euch denken, als ich als ich hatte ja, ähm, ich war ja im Zug, ne, so, und hatte ja ein bisschen Aufenthalt, deswegen konnte ich diese ersten 30 Minuten konnte ich mir dann anschauen. Und als ich dann ankam, hatte ich dann, äh, ja, habe ich natürlich erstmal sofort aufs, aufs Ergebnis geschaut und dann auch auf die Torfolge und dachte so, ach du grüne Neune, das, ja, das muss ja richtig abgegangen sein da, dann äh, in der 86. so. Ähm, ja, und ich habe mich halt einfach riesig gefreut, weil ich es halt äh, einfach der Mannschaft auch gönne, das, das gezogen zu haben. Ich habe dann ähm, also nach deiner Sprachnachricht und auch nach dem einen oder anderen Querlesen schon auch mitbekommen, das war jetzt wahrscheinlich nicht das geilste Spiel. Aber weißt du, scheißegal. So, also drei Punkte, ähm, Heimsieg und fertig. Also ähm, ja, war schon, war absolut. schon, war schon also, wichtig. Als andere Schönspielen kommen wir dann irgendwann immer noch, weißt du? Aber
1: erstmal. Ja, ja ne, nee, nee, mir geht's, nee, das ist, ach, nee, mir geht's da gar nicht um das Schönspielen. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass wir in der ersten Halbzeit zu wenig, jetzt, welches Wort nehme ich da jetzt, einfach zu wenig Wucht entwickelt haben nach vorne. Also das war das war halt dieses 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 teilweise übliche Spiel pass, 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 pass Pass und wir haben uns wieder da so ein bisschen drin verloren mhm. in der ersten Halbzeit. Also es war dann wieder es da nochmal ein Pass und da nochmal ein Pass, anstatt da auch mal einen Abschluss zu suchen. Also es gab in der ersten Halbzeit zwei, drei Situationen. Einmal war es Conor Kampicki, der so halb linke Position vorm 16er kriegt dann Ball, macht zwei Schritte und du denkst dir: Wow, jetzt schieß aber mal, du hast da ist ja ja keiner. Und dann wird da nochmal in den Strafraum reingepasst. Und das, das ist das, was, was ich meine. Ich meine, mir geht es gar nicht um Schönspielerei. Gottes Willen, mir geht es mir geht's um einfach, dass man vorm Tor oder in diesem letzten Drittel einfach noch mehr. Ja, geil halt auf dieses Tor halt einfach hat. Und, und sich nicht so sehr in, in dieses, in dieses, äh, wir spielen über vier Meter jetzt nochmal 17 Pässe verliert. Das ist das, was ich, was ja. ich eigentlich meine. Ja. Aber, dass wir da einfach noch ein bisschen zwingender werden, weil ich glaube, dann, dann wird es auch besser. Ich meine, man sieht, man sieht es ja auch, ich mein, man soll diesen Wert jetzt nicht überbewerten, aber man sieht es ja an Jeremy's Grafik, äh, die er da wieder gemacht hat, an diesen Expected Goals, dass eben bis zum Tor war da halt nichts. Ja, und das ist eben das, was ich meine. Wir haben es nicht geschafft, wieder nicht geschafft, in dieser Phase bis zum Tor uns gute Chancen zu erspielen. Wir mhm. hatten da mal einen, so einen Freischuss, der so ein bisschen durchgerutscht ist, wo zwei Spieler nicht an den Ball kommen, aber das ist ja keine wirkliche Chance. so Und, und das ist das, was ich meine. Da müssen wir einfach ein Stück noch, noch energischer werden, noch zwingender werden in den Abschlüssen oder auch in der, also dass man da öfter mal den Abschluss sucht und eben sich nicht in dieses Klein-Klein dieses zu sehr verliert. Mhm. Darum geht's mir. gar nicht um schön, um, in Anführungsstrichen, Schönspielerei. Und in der zweiten, Halbzeit, und das möchte ich auch noch dazu sagen, der Sieg war natürlich aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch völlig verdient. Ja, also, weil dann auch auf Twitter wieder der Eindruck entstand, ich hätte, ich würde sagen, dass wir nicht verdient gewonnen haben, weil was ja ein totaler Blödsinn ist. Also, ich fand, wir haben kein gut, kein tolles Spiel gemacht, aber der Sieg war natürlich trotzdem hoch verdient. Also weil gerade in der zweiten Halbzeit kam ja von virt gar nichts mehr. Und wenn du da eins 1, 1 spielst, dann musst du dich schon fragen, warum ja also wenn das Spiel musstest du einfach gewinnen und das haben wir dann auch gemacht und von daher aber auch es ist natürlich drei Punkte das ist das was jetzt Endes unterm Strich zählt aber ich sage halt auch und kann man jetzt wieder mich als Euphoriekiller gerne bezeichnen aber es ist mir relativ egal ich sage halt auch mit so einer Leistung gegen eine Mannschaft die eben weiter oben in der Tabelle steht holst du nichts ja. Offensiv, holst du offensiv nichts muss man einfach sagen und ähm, da muss einfach da muss eine Steigerung her weil ich glaube schon dass auch am Samstag gegen Rostock das wird ein ganz anderes Spiel weil und das ist das was mir bei Fürth wirklich massiv auf also was mir halt aufgefallen ist wo ich mir was natürlich gut war für uns also dieses völlig körperlose Spiel von Fürth die haben ja kaum also das, das, das Zweikämpfe und sowas das war ja fast gar nicht da und die haben uns da machen lassen und, und waren immer einen Schritt zu spät und immer zu weit weg auch sind kaum in die Zweikämpfe gekommen und das wird gegen Rostock komplett anders sein Kann ich würde sagen Des das wird
0: uns gegen Rostock nicht passieren ja. genau
1: und, und darum und deswegen musst du einfach zusehen dass du vorne dass du vorne einfach noch, noch gefährlicher wirst und hinten musst du einfach zusehen dass du diese Schlafeinlagen bei Standardsituationen abstellst weil sonst haut uns Rostock vier Dinger durch Standards rein
3: mhm.
1: den, mit den mit den Spielern die die da haben Uh, Wollen wir uns keine Illusionen machen? Also, so, solche Dinge, solche Schlafeinlagen wie gegen Fürth, die machst du gegen Rostock, machst du, das, machst du das halt auch nicht, ohne ein Tor zu kassieren. Also, deswegen, das müssen wir dringend abstellen. Und im Vorne zwingender werden, dann, dann kann das auch gegen Rostock was werden.
0: Aber Thomas, in Bezug auf das Fürth-Spiel und nur auf das Fürth-Spiel, ähm, und weil wir unsere Phrasenliste hier immer wieder aufpeppen müssen. Ein. Gutes Pferd springt doch immer nur so hoch, wie es muss. Oh, ich wusste es. Ich Natürlich, wusste es. Der der, der, klar, der lag ja jetzt hier so rum, den, musste ich ja, den, konnte, ich ja, den konnte ich ja nicht vorbeigehen. Weißt du? das geht ich ja nicht. wusste es. Das geht doch nicht. Gut, ja, cool. Ja, vielen Dank für die, äh, für, den, für den Einblick, die Einblicke ähm, zum Viertspiel. Wie gesagt, ich kann da nichts ergänzen, ähm, weil ich genau wie Sebastian ähm, eigentlich mich auch nur auf die, auf die Highlights im Großen und Ganzen konzentrieren kann. Aber ähm, ja, passt ja auch soweit. Dann. Ein, ja, eine Frage heißt? hätte ich
2: nur ganz kurz, weil mir gerade die Neuzugänge, die ihr jetzt hattet, die beiden Verpflichtungen, ne, die kamen vereinslos, richtig? Genau. Ja, genau. Das heißt, die haben auch keine Vorbereitung mitgemacht, ne? Korrekt,
0: korrekt. Also nicht bei uns jedenfalls.
2: Also, nicht, also in einem, keine, nicht in einem Verein. Ver genau, also keine, keine Vereinsvorbereitung sozusagen mitgemacht. Ja. Ne? Ich glaube, das könnte nochmal so mit Blick auf die weitere Hinrunde natürlich so ein Thema werden. Ne? Ich meine, hm. die ist jetzt nicht so lang, quasi, die geht nur bis November, glaube ich, Ende November oder sowas, aber. Ist natürlich ein Thema, weil irgendwann wird denen wahrscheinlich die Luft
1: ausgehen. Ne? Das, das hat der Christian Tietz auch nach dem Spiel gesagt, um, dass äh, bei Pecini, weil er den auch runtergenommen hat, da kam dann auch die Frage und dann hat er eben gesagt: Ja, wir, wir haben ja gesagt, okay, wir gucken, wie lange es geht. Und irgendwann hat er dann eben schon gesagt, okay, es geht nicht mehr. Um, und da wird deswegen sage ich, es wird halt spannend. Ich meine, jetzt ist noch, natürlich noch, noch eine Woche im Training, das bringt natürlich auch noch mal ein paar Minuten dann auf dem Spielfeld. Aber das meine ich halt damit. Mal gucken, wie das aussieht, dann gegen eine Mannschaft, die dich halt defensiv auch mehr fordern wird, als Fürth das getan hat. Mhm. Ähm, wie es dann aussieht mit der Luft. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn, wenn du natürlich unter Dauerbeschuss hinten stehst und, unter, und auch wirklich äh, Zweikämpfe führen musst und, und eben nicht wie gegen Fürth dann mehr oder weniger, äh, naja, kommt mal her, geht mal wieder her, so nach dem Motto, ähm, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube schon, dann könnte die Luft halt auch schon nach 60 Minuten komplett weg sein, absolut.
0: Ja. ja, und ich hatte jetzt gerade nochmal bei P Piccini geschaut, äh, weil ich so überlegt hatte, da kann der nicht vielleicht auch bei Roter Stern die Vorbereitung mitgemacht haben und dann gewechselt sein, also wie ja bei uns zum Beispiel, aber der ist tatsächlich seit 13.07. vereinslos gewesen, bis 6.9. bis er dann bei uns angeheuert hat. Äh, bei Bockhorn habe ich es jetzt nicht nachrecherchiert, aber da wird es sicherlich ganz, ganz ähnlich sein.
1: So. Die werden sich natürlich individual fit gehalten haben. Ja, ja also aber, klar, klar. aber es hat, ist natürlich nochmal was anderes, so ein Spiel ist von der Intensität natürlich was ganz anderes als als, irgendein, ja, als ein individuelles Training irgendwo mit, mit einem
0: Fitnesstrainer, keine Frage. Äh, oh Mann, ich, also äh, gebt euch mal den Spaß irgendwann und guckt bei Transfermarkt.de, guckt euch mal das Spielerbild von, von Herbert Bockhorn an. Der sieht aus, als wäre er gerade äh, von einem, von einem Erlebnistrip aus Holland gekommen. Das ist großartig. <lacht> Also ohne Witz, nee, Also ich, wie gesagt, also es ist einfach nur ein lustiges Foto, ich glaube, das ist ein cooler Kicker, aber das Foto fetzt, also es sieht wirklich so aus wie so, yo, peace, äh, guter Typ, aber genau, der ist auch ab 1.7. Äh, war der auch vereinslos, ähm, genau, ja, gut, schön, ähm, dann wären wir jetzt eigentlich und auch nicht eigentlich, sind wir im sonstiges Segment angekommen, ähm, wenn jetzt nicht noch jemand was zum Viertspiel hat, und da ach, genau und da ist vielleicht weil ich jetzt hier gerade über den Namen stolpere können wir zunächst mal festhalten Glückwunsch Kai Brünker der ist nämlich Papa geworden ähm, die Woche glaube ich und, ja ähm, ja ist, wo bin ich denn darüber gestolpert ich glaube in irgendeinem Volksstimmen Newsletter bin ich darüber bin ich darüber gestolpert und war sehr begeistert ich habe es natürlich jetzt wieder verkackt äh, weil ich äh, weil ich das jetzt nicht bringen kann aber ich fand es sehr sehr schön es gab ein Foto von ähm, Kai Brünker seiner Frau äh, Freundin äh, und äh, ich glaube der Kleinen bin ich jetzt gar nicht sicher aber auf jeden Fall wurde auch Tatsächlich mal der Name seiner Partnerin genannt. Das ist ja ganz, ganz oft sonst so. Das ist halt, also, dass diese dass diese Menschen so leben äh, mit dem Namen äh, Frau von, Partnerin von und so und aber eigentlich gar kein, gar kein Name existiert im öffentlichen Diskurs. Das war hier anders, fand ich cool und habe ihn natürlich jetzt auch gleich wieder nicht parat, wie sich das gehört. Äh, genau, so, Sonstiges. Äh, Sebastian, welches Thema aus der großen weiten oh. Welt des Fußballs hat dich denn äh, in der letzten Woche stärker beschäftigt oder wo bist du drüber gestolpert und hast gesagt, das fand ich jetzt eigentümlich oder irgendwie schräg oder äh, schlimm oder so?
2: Das Gute ist, da geht's mir, da geht's mir eigentlich so wie dir, mit Ausnahme vom, vom FC Hansa versuche ich Fußball weitestgehend aus dem Weg zu gehen, quasi, weil es okay. mich einfach nur noch nervt, quasi. Also ich, ich wie gesagt, ich habe, also ich kann, also ich kann, also mit Ausnahme von ein paar Mannschaften, die ich, die, wo man schon mal mit dem Auge hinguckt, sozusagen, kann man den Rest irgendwie, also und man kriegt es so mit und man hört mal hin, aber es ist jetzt irgendwie, es ist auch eigentlich ein bisschen zu viel, da muss, muss, muss man mal ehrlicherweise zugeben, deswegen hätte ich da nichts.
0: Hm. Ich, äh, der Modus kommt mir bekannt vor, also das, das äh, ja, ich fühle das, ich fühle das äh, tatsächlich. Ähm, okay, ist nicht schlimm, äh, weil Thomas hat uns ja jetzt hier noch was in den, äh, ins Dokument, also zumindest in unsere Sendungsplanung gezaubert und da steht immer noch Beckos Facebook-Gruppe, äh, Gruppe vor allem, Alter. Ah, ja, ich muss. Äh, Beckos Be Facebook-Gruppe, hau mal raus, Kollege. Gruppe, hau mal
1: raus. Also, also es gibt da eine, eine Private
0: Facebook-Group. Okay.
1: Die sammeln für
0: jedes. Wann bist du überhaupt bei Facebook?
1: Ich bin... Ja, wow, wow. Nein, nein, ich bin nicht bei Facebook. Bist du irre? Ich sagen? Ähm, Ulk, äh, Gottes Willen und sagen. Und die sammelt für jedes Back-Tor 2 Euro. So, und das ist halt... Ja, also... Nein, Spaß beiseite. Also... Ähm, ist eine Gruppe, die hat sich damals schon gegründet. Die hat sich zu Beckos-Zeiten schon gegründet, als er noch beim FCM war. Und die haben dann gesagt, Mensch, wenn auch wenn er nicht mehr für den FCM spielt, ähm, ist doch eine coole Sache, wenn wir da ein bisschen was machen. Und da ist es so, wohl so, dass... Für jedes Tor, was er macht, werden ähm, zwei Euro äh, bezahlt von den Mitgliedern dort. Und ja, und da hat sich, das sind die Gruppen, also die Gruppe hat über 500 Mitglieder. Wow,
0: okay, cool. Und
1: die sollte, die sollte eigentlich nach seinem Abschied wieder geschlossen werden. Und dann hat man gesagt, okay, nee, nee, das ist ja eine gute Sache und wir, wir behalten das bei. Ähm, ich nenne da auch gerne einfach mal so äh, die, die die Gründer, also das sind Nicole und Mario Hinz, Sabine Herbig, René Richter und Tina Ritter. Das sind die Gründer dieser Gruppe, die haben gesagt, es ist so eine schöne Sache, wenn wir das weitermachen und da einfach auch mal ähm, ja Geld sammeln und das geht auch da in der Regel äh, guten, einen guten Zweck zu äh, zugute. Guten Zweck zugute, geil. Äh, ja, inzwischen sind es wohl sind es 750 Mitglieder fast geht auch immer so weiter also es bleibt äh, so dass da ein extremer Zulauf ist und jeder der das eben will zahlt, in, zahlt dann zwei Euro für jedes Tor was er macht so und da sind im letzten Jahr äh, der 23 Tore glaube ich gemacht ähm, sind insgesamt dort 3.500 Euro zusammengekommen stark, stark, und, und die hat man gut. ja und die hat man heute die hat man heute im, im Zuge einer kleinen, einer kleinen Veranstaltung ähm, dem NLZ übergeben, die 3500 Euro. Also, war, Beckus war da, Marius Sowieslo, äh, ja, dann Präsident war da, Jörg Bias, doch. Und ja, noch, und dann halt ein paar Leute von denen, die da eben gespendet haben. Dann gab es von Beckus dann auch noch so Klein Kleinigkeiten, also gab es da irgendwie so eine Collage, die er dann mit unterschrieben hat. Also, war auch schon eine coole Sache. Ich war auch kurz da, hab mir das mal ein bisschen angeguckt und ähm, ja, an sich wollte ich einfach nur mal erwähnen hier kurz, dass das, dass, dass das da gemacht wurde und das ist einfach eine schöne Sache und äh, schon krass, dass das eben mit einem Spieler gemacht wird, äh, der ja, der halt schon weg ist, ja, und dass man das trotzdem beibehält und äh, für diesen guten Zweck dann eben das sagt, oder für diesen Zweck eben sagt, okay, pass auf, wir sammeln hier weiter. In dem Fall dann fürs NLZ. Schöne Sache, kann man gerne, sollen sie gerne weitermachen und äh, Vielleicht ist er ja dann auch irgendwann wieder bei dem Verein in andere
0: Position. Genau, genau ja, aber ich, also total coole Aktion, finde ich, finde ich überragend. Das ist natürlich jetzt auch nicht, nicht irgendein Spieler, deshalb äh, verstehe ich das auch, dass man das, also sozusagen, also seinen, seinen Weg dann auch weiter äh, verfolgt und, äh, und so, auch wenn ich weiß, dass äh, es viele kritische Stimmen gibt, die sagen, kann ich nicht, weil BFC und so. Ähm, äh, so, aber ja, schöne, schöne Nummer. Ähm, Sebastian, welcher Spieler, welcher Ex-Spieler von Hansa käme denn, käme dir denn in den Sinn, bei dem, man so eine Aktion auch machen könnte, also der sozusagen nicht mehr bei euch ist, aber so beliebt war und so einen Eindruck hinterlassen hat und immer noch aktiv ist, ähm, dass sozusagen Leute ähm, auch für ihn äh, oder in, in seinem Namen oder durch seine Leistungen halt immer noch irgendwie ähm, sich da so organisieren oder vielleicht gibt es ja sogar äh, was bei euch da äquivalent, aber wenn nicht, welcher Spieler wäre das denn so der letzten, sagen wir mal, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so?
2: Das wird schwierig, ehrlich. Also das ist mit der Fluktuation in der dritten Liga, die ja da irgendwie noch so eine große Rolle spielt, hast du da eigentlich jetzt wenig Spieler, wo du sagst, da hast du irgendwie eine Identifikation quasi. Mhm. Also das ist, das hat aber einfach mit der Fluktuation der dritten Liga zu tun, glaube ich quasi. Also da gibt es in der Vergangenheit Spieler schon, die, die sich einen Namen gemacht haben in Rostock und die auch dafür für was stehen quasi. Aber das, die sind leider nicht mehr aktiv. So, so lange ist das leider schon her, muss man mhm. auch mal so sagen. quasi mhm. ne? und, ja. und ich glaube, und was auch ein Fakt ist, was, was also was so ein zunehmender Fakt ist, also zumindest stelle ich bei mir fest, quasi ich nehme Spieler auch nur noch wie Angestellte meines Vereins war. Punkt sozusagen mhm. quasi. Also das ist jetzt nicht mehr so eine, so eine Idee. Also wie ich mit Fußball angefangen habe, war das schon eine andere Identifikation so will ich das mal formulieren quasi. Ne? Mittlerweile ist das für mich, oder kann ich ordentlich das mehr so als Job ein. Deswegen sage ich aus der Vergangenheit, so die letzten 15, 20 Jahre könnte ich dir mit, mit Sicherheit Spieler sagen, jetzt sind die letzten fünf Jahre eher weniger.
0: Hm. Ne? Ja. ja, verstehe ich verstehe ich gut. Mir geht das im Wesentlichen ähnlich. Also ich glaube unsere, das haben wir ja auch schon ganz oft erzählt, unsere große unser großer Identifikationspunkt war ja immer noch diese Mannschaft, die dann tatsächlich letztlich auch den Zweitliga-Aufstieg geschafft hat, was einfach daran lag, dass die schon auch in Regionalliga-Zeiten als Kern ne, da waren. So. Und dann ist man mit denen, ich sage das jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen polemisch, ist man so ein bisschen mit denen so auch groß geworden und diesem Profifußball reingestolpert und äh, ich meine, wir hatten äh, hatten diese und haben diese Fluktuation ja auch äh, Und bei Christian Beck war es eben tatsächlich auch ein bisschen besonders, weil der einfach auch alles mitgemacht hat äh, so und äh, eben auch super, super lange da war und natürlich auch sehr, sehr wichtig war, wichtige Tore gemacht hat. Ja, aber verstehe ich, äh, versteh ich gut und ähm, ja, ich wüsste auch gar nicht so genau, ob, wenn ich jetzt in Magdeburg unterwegs wäre und mir dann Spieler entgegenkäme, ob ich den jetzt, also nicht bei allen, bei ein paar natürlich, klar, aber äh, so, also vielleicht sozusagen nochmal, sagen wir mal, 15, 16, 17 im Kader, ob ich die jetzt so ohne weiteres auf der Straße erkennen würde, könnte ich dir jetzt gar nicht, also würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. So, ähm, und das ist, ist natürlich auch krass, also gerade, gerade dritte Liga, zweite Liga weiß ich noch nicht so genau, aber dritte Liga ist ja wirklich auch bekannt dafür, dass du da einen unfassbaren Spielerumsatz hast von, von, von Saison zu Saison. Weil das einfach so eine, so eine Liga ist, aus der du auch als junger Spieler, wenn du da auffällst, einfach schnell wieder raus bist. Ne, so. Und äh, ja, ja verstehe ich, versteh ich sehr, sehr gut. Ähm, Finde ich auch überhaupt nicht verwerflich und äh, teile diese Einstellung auch in, in, vielen, in vielen Teilen tatsächlich. Ähm, ja, äh, eine Sache, die mich gestern beschäftigt hat, ich könnte mir vorstellen, dass Thomas das ähnlich ging. Äh, weiß nicht, wie es bei dir ist, Sebastian. Ähm, habt ihr Basketball verfolgt? Deutschland ich wollte es ja. auch noch ansprechen. Deutschland bisschen. <lacht> ja. gestern, ja. alle drei? Ja, ja. sehr cool, ja. sehr, sehr cool. Ja, groß, großartiger, großartiger Sport, ich war äh, extrem begeistert. Ich hab, hätte nicht gedacht nach der ersten Halbzeit, dass sie das so, so deutlich ziehen am Ende. Äh, aber eine schöne Sache, also, oder? Halbzeit,
2: die zweite Halbzeit war bärenstark. Ja. Als sie die da im dritten Viertel auseinandergenommen haben und davongezogen sind, das war riesen stark.
0: Absolut. Also
2: wirklich,
1: wirklich komplett ja. die Lichter ausgeschossen, ey. Wahnsinn.
0: Ja, und ich habe mir das so, ich habe das so gehofft, weil diese Mannschaft, glaube ich, echt, also einfach Spaß macht äh, zu gucken. Also wer sich jetzt aktuell im Turnier noch kein Spiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft angeschaut hat und sich so ein kleines bisschen für Basketball interessiert, guckt euch, guckt euch das an, weil da sind echt Jungs dabei, die können richtig zocken. So und sind aber auch noch super jung. Ja? Ich sage nur Franz Wagner, also der hat ja gestern äh, also abgeliefert mit 21, äh, da drei, so also Stepback-Dreier und so Geschichten, auch gegen Jannis dann irgendwann. Alter, das, das wo Ding. Ich das ein das Wo ich mir dachte, das kriegst du nächste Saison ein paar Mal zurück, mein Freund, aber, äh, aber hey.
1: Über Jannis, Ante Kumpo und Stepback-Dreier, Junge. Ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Ja, ja,
0: Auch so der Beginn, oder? Ich meine, die, ja, die haben ja in den ersten. Ich will jetzt nicht lügen, ja, aber in den ersten, sagen wir mal, so sieben Minuten haben die wirklich alles getroffen. Da hätte ja auch irgendjemand hey. wahrscheinlich rausgehen können auf dem Parkplatz, ja. hätte den Ball über die Schulter werfen können, der wäre reingefallen. So, weißt
1: du? Hey, da gab's, in den ersten sieben Minuten gab es über 50 Punkte. Das hatte All-Star-Spiel-Dimension. Ja, ja, das war
0: und, und Griechenland, ist trotz, <lacht> und, und Griechenland war trotzdem, also hat das Ding trotzdem zur Halbzeit noch umgebogen. Das musst du mal überlegen. Ja. Die haben 64 ja. Punkte gemacht oder sowas. Und dieser Zirkusschuss da zur Halbzeit ja, Das fand, zu
1: Schluss, Alter. Das
0: fand ich auch so geil. So, weißt du? Also Griechenland so, so, kommt so ran, kommt so ran, kommt so ran. Übernimmt die Führung und dann machen die ausgerechnet auch noch so ein Ding rein, ja, wo ich mir denke: Ey, Freunde. <lacht> ja, nee, war eine schöne, war eine schöne Geschichte. Jetzt geht es gegen Spanien weiter. Ähm, ich meine, morgen, oder? Oder wenn Am Freitag. 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 Hm,
3: Freitag.
2: Auch wieder, also Free TV auch, falls jemand, also ist wirklich, äh, man kann es äh, zumindest ohne irgendwelche Abos
1: gucken. Kann man, kann man aber generell, also Magenta Sport zeigt die deutschen Spiele alle kostenlos. Richtig. Ja, genau. okay. Das, ja. ist gut. das ist gut zu wissen, weil ich habe den Kommentar nicht ertragen auf dem anderen Sender.
3: Och, der ja, Buschmann, du musst, der, du, du der gucken, Buschmann du ist vielleicht. so alter.
1: Das, also Ich war auch so froh, dass ich Magenta-Sport geguckt habe, weil ich ertrag den Typen nicht. Also
0: Das ja, ist, ist ein Dampfplauderer. Ne? In dem Moment, in dem ich also als ich gelesen hatte auf Twitter, okay, auf RTL wird Buschmann kommentieren, war für mich völlig klar, ich gucke Magenta. So, also,
1: also, der, ja, also der einzige Mehrwert wäre tatsächlich gewesen, dass Dirk da als Experte war. Das hätte mich halt wirklich interessiert, aber ansonsten, äh, nee, wo, ich, wo ging mir ganz genauso, wo ich gelesen habe, Buschmann, nee, Magenta. <lacht> das ging mir ganz hinaus, so.
0: Ja, ja. ja, aber die Truppe hat echt Potenzial, also das ist schon, das macht schon richtig Spaß. Schöne Mannschaft,
1: wirklich eine schöne Mannschaft, ja, also. Super. Ja.
0: ja, auch Dennis, also da gibt es ja äh, Grüße an der Stelle äh, an Daniel George vom, vom MDR, ähm, da gibt es ja diese also der macht ja Ostball, diese ähm, Ostbasketball-Podcast-Reihe und da gab es ja jetzt neulich eine Folge zu Dennis Schröder, die ich ausgesprochen stark fand, wo es nämlich nochmal so ein bisschen um, um drum ging, wie er sozusagen in der Öffentlichkeit gesehen wird und dass man ihm da auch vielfach Unrecht tut und wie dieses Bild zustande kommt und wie auch der Vergleich zu Dirk ist und so weiter. Also sehr, sehr, sehr hörenswert. Kann man gerne mal, gern mal rein lauschen und der hat ja gestern auch einfach, also einfach auch ein überragendes Spiel gemacht. Ich glaube, der spielt auch so ein bisschen für einen Vertrag so, ähm, drüben, drüben äh, auf der anderen Seite vom Teich. Aber das bockt, das bockt. Und, äh, er hat sich, mh? zum Schluss hat er sich ein bisschen locken lassen,
2: sage ich jetzt mal so. Das hätte er nicht nötig gehabt, das zweite technische. Ja, ja das war, ja. ja, das ja. War, aber, da, aber, aber,
0: aber da fand ich auch geil, in dem Moment, in dem Janis, äh, wir mal, also li liebe Leute, die diesen Podcast hören, weil ihr weil ihr über Fußball denkt, wir reden über Fußball, wir sind gleich fertig. Ähm, aber äh, ja, da fand ich es halt einfach auch geil, wie irgendwie klar war, Janis fliegt raus. Und in dem Moment war, war ganz Griechenland klar, das Spiel gewinnst du nicht mehr. Ja. Vor
1: so. äh, ja. ich, ich weiß, ich hatte Teile von der, von, von, vom dritten vom, vom dritten Viertel nicht gesehen. Ähm, in der ersten Halbzeit war er ja auch, ich fühl gerade mal zwei Minuten draußen, ja. Also Griechenland hat ihn ja wirklich. Ja, genau. In Griechenland ihn ja wirklich, also er hat ja fast die komplette erste Halbzeit. Ich weiß, also nach dem ersten Viertel war er, glaube ich, anderthalb Minuten mal draußen.
3: Genau.
1: Und dann zum zweiten Viertel stand er ja schon, stand er schon wieder auf dem, auf dem Parkett. Also das war schon. Das war schon, ja, da hast du eben gesehen, wie wichtig der halt fühlt. Aber ich muss auch sagen, der Tyler Dorsey hat mir halt auch gut gefallen, den Dennis jetzt unter den Vertrag genommen hat. Mhm. Der hat mir gut gefallen. Also, das war natürlich ein bisschen ärgerlich für, für, Dennis. Ja, aber ich muss auch sagen, also an der Stelle vielleicht auch nochmal, die, die jetzt noch zuhören. <lacht> ähm, ich habe mir den Podcast auch mal angehört hier von, zum Thema Dennis Schröder. Komm, da kommen gute Sachen zu Wort, finde ich. Mhm. Äh, ähm, also, den kann man sich echt, echt anhören. Und das ist sowieso ein gutes Projekt, was der Daniel George da macht. Das muss man einfach mal sagen. Einfach auch diesen Sport mal so ein bisschen näher bringen. Basketball ist einfach schon auch ein geiler Sport, keine Frage. Und das kommt hier in Deutschland auch, finde ich, ein bisschen zu kurz. Ich meine, schön, dass durch die EM jetzt, durch den Erfolg, das wieder so ein bisschen gepusht wird. Aber ich glaube, letzten Endes wird es den Basketball geben wie den Frauenfußball. Das wird jetzt ist jetzt wieder hoch, alles, weil alles toll ist. Aber wenn es dann nachher darum geht, das nachhaltig zu gestalten, wird es halt wieder schwierig, weil dann doch König-Männer-Fußball König wieder alles verdrängt. Ähm ja oder eine schade eigentlich
0: Thomas, ich hatte ich hatte Montag einen ganzen Tag in Berlin zu tun ähm, und war da auch äh, gegen den Hauptbahnhof und so weiter ähm, da, also und das Turnier ist ja gerade in Berlin ja kein Hinweis nix ja, überleg mal. Ja. Also ich hätte, also weißt du, so wenigstens mal so, so, so ein Banner oder irgendwie irg irgendwelche Sachen, wo man also das sozusagen pr prominent platziert, nichts, nichts dergleichen und da habe ich auch so gedacht, da bleibt leider nichts hängen, Es ist super, super, super ärgerlich und jetzt hast du gerade auch eine Truppe, die auch erfolgreich spielt und so und ich glaube, also Daniel schrieb das auf Twitter aber auch, dass, ähm, ja, dass da nicht so richtig so ein Hype entsteht und dass man sich nicht die Illusion machen muss, dass es jetzt einen riesen Boom gibt und das ist schade drum, das ist wirklich schade drum. Aber gut, da überstrahlt dann eben auch medial der Fußball offenbar irgendwie alles. Also wenn, man sich, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, es wäre äh, eine Fußball-EM-Endrunde in Berlin, da könntest du ja gar nicht treten vor Leuten. Äh, so Und äh, da hast du es gestern, wenn man es nicht, wenn nicht weiß, dann hätte man es jetzt auch durch, also naja, optische, optische Hinweise, äh, zumindest in, im Hauptbahnhof, hätte man es jetzt auch nicht mitbekommen. Ähm, das ist natürlich dann schade. So, ja Genau. Gut, schön. Dann ähm, würde ich nämlich fast sagen ähm, haben wir jetzt hier auch nochmal Fremdsportarten eingeflochten und ähm, machen mal langsam so einen Deckel hier auch auf die Folge, die ja noch Leute hören wollen äh, und sollen und müssen und so. Ähm, Sebastian, bevor wir uns jetzt gleich äh, ganz überschwänglich bei dir bedanken, dass du hier bei uns vorbeigeschaut hast, musst du den äh, Hörerinnen und Hörern nochmal ganz schnell sagen, wo man dich äh, wo man dich so finden kann und äh, was du da so für Schabernack treibst in den äh, Weiten des Internets sozusagen.
2: Ich ich mache es, ich, ich mach es kurz und schmerzlos, ganz einfach. Man, sieht, man findet mich am Samstag auf jeden Fall im Moskvi-Stadion. Da wird es aber, aber schwierig, mich direkt zu finden quasi, aber alles gut. Ansonsten kann man mich bei Twitter unter unterstrich äh, a finden quasi. Also so ein bisschen Hansa-Bubble, äh, Hashtag Hansa, da findet man eigentlich immer ein bisschen was sozusagen. Und da bin ich ein bisschen aktiv. Ähm, und teile da mein äh, Senf zu, zum FC Hansa <lacht> mal ein bisschen, ob die man, manchmal ein bisschen objektiver, manchmal ganz schön subjektiv, aber es ist immer ein bisschen was dabei, wie gesagt.
0: Ne? Sehr, sehr gut, genau. Ich werde es natürlich auch verlinken, ähm, die, die entsprechenden Accounts, dann könnt ihr da auch nochmal draufklicken. Ähm, aber ich glaube, also ich würde fast auch vermuten, dass äh, die allermeisten, die in der FCM-Twitter-Bubble unterwegs sind, dir entweder folgen oder den Account auf jeden Fall kennen. Ähm, es war sehr, sehr cool, dass du da warst. Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch dir, Thomas, dass du das äh, dass du das sozusagen organisiert hast äh, und dass das, äh, dass das geklappt hat. Ich fand es äh, super erhellend, habe eine ganze Menge gelernt und äh, ja, war schön und äh, gerne in Wälde wieder, wenn du Bock, äh, Zeit und Lust hast. Aber Bock und Lust sind glaube ich das Gleiche, aber du weißt, was ich meine. Genau. Ich würde mich freuen, wenn
2: wir uns nächstes Jahr in der nächsten Saison wieder zu einem Zweitliga-Podcast hören.
0: Ja, oh. Nehmen wir. Unterschreiben wir so, also, oder? <lacht> Würde ich sagen. Genau. Ähm, wie war das mit dir, Thomas? Du, bist, du fährst nicht nach Rostock, ne? Du wolltest, aber kannst irgendwie nicht. Also, äh, oder? Doch. oder? Doch. du fährst, ja. Dann ich das ja, ja. Alles klar.
1: Nee, das erste autospiel ist Saison war halt möglich. Und das möchte ich auch hin. Ja, klar.
0: Ja. Nee, machst du, machst du auch richtig. Block Uferzug Zug, habe ich gesehen. Ähm, also auch da nochmal ähm, so, die, so die Aufforderung... Äh, da äh, in den Zug mitzuspringen, ist, glaube ich, dann auch eine ganz lauschige Anreise. Ich hoffe wirklich, ähm, aber ich glaube, da spreche ich für uns alle, dass es, äh, ja, also dass alle wieder heile zurückkommen, dass alle eine gute Zeit haben und ähm, ja, dass es ein gutes Spiel gibt, was dann hoffentlich für äh, auch für uns ausgeht. Ähm, okay, da muss ich jetzt Sebastian ein bisschen ausklammern, ähm, wenn ich da sage, ich spreche für uns alle. Aber ähm, ja, also wie gesagt... Macht nicht so dolle, aber macht so dolle, wie ihr könnt. Und kommt alle Heile wieder. Und dann, äh, ja, sprechen wir nächste Woche, nächste Woche drüber. Ich werde mir irgendwie Bewegbilder beschaffen von dem Spiel. Ähm, oder das andere werde ich konsumieren oder mich noch verletzen, aus, aus Versehen oder so. Mal gucken. Ähm, und dann, Thomas, ist es soweit, ne? Dann, dann ist so, es soweit. Dann ist es tatsächlich soweit. Und äh, wir fahren nach Leipzig und gucken uns dann nächste Woche Freitag äh, ja, die deutsche Fußballnationalmannschaft an. Und werden natürlich dann in der Woche darauf. Jubel. Jubel, drüber sprechen, das wird cool. Ähm, Juti, jetzt kläre ich euch aber alle raus. Wir äh, hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Ähm, macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.